So, hallo und herzlich willkommen hier bei eurem Late Talk auf Horatz 88.6. Und übrigens, wir melden uns zurück hier im neuen Jahr 2022. Gemeinsam mit meinem Co-Moderator Jan natürlich und meine Wenigkeit. Ja, wir melden uns zurück. Servus Jan, freut mich, dass du am Start bist. Hey, na, bist du gut ins neue Jahr gekommen? Jetzt fast 21 gesagt, ich habe es noch gemerkt. Jetzt fast, fast 21, 21 gesagt, bestimmt, ja. Aber es ist auch noch ungewohnt. Ja, das ist auf jeden Fall so, ja. Und ähm, genau, auf diese ungewohnt, auf dieses neue Jahr mit neuen Herausforderungen blicken wir auch zurück, dass es auch so eine kleine Special gibt für diese Sendung. Und deswegen kleiner Jahresrückblick und dann geht's gleich ins Buch. So, Alex, ne, ne, im neuen Jahr, wo erwische ich dich da denn für, zur Aufnahme jetzt? Ja, du erwischt mich... Äh, Ganz kuschelig daheim. <lacht> ähm, ja, in Büchern Ach, und äh, ja, ich auch. Unikram eingekramt. Und äh, ja, Vorbereitung jetzt. Das Semester geht ja jetzt los am 10. Also heute, wo die Sendung auch laufen wird, <lacht> im Internet und im Radio. Ja, ist ein komisches Gefühl, so immer diese Weihnachtszeit, diese Semesterferien, nenne ich es mal, äh, vorsichtig ausgedrückt. Ist immer mhm. so eine besinnliche Zeit, finde ich auch, aber auch eine extrem schnell vergehende Zeit. Vor allem, weil Weihnachten halt so bei uns, also quasi die Ferien sind quasi fangen direkt auf Weihnachten an. Ich habe das Gefühl, man hat keinen Vorlauf mehr zu Weihnachten, weil das Semester quasi direkt davor zu Ende geht. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Das stimmt. Ja, ja das stimmt. Irgendwie, also ich glaube, eh, ist ja eh so ein Ding, dass, dass die Zeit, haben wir auch schon, auch schon öfter gemeint, so, dass die Zeit so schneller oder sich schneller anfühlt, je älter man wird. Und ich finde, an Weihnachten merkt man das immer richtig gut. Da ist es hm. so Ey, früher habe ich das Gefühl gehabt, Dezember ging ein ganzes Jahr lang. So. Ja, ne? Und, <lacht> und jetzt ist er irgendwie zack, zack vorbei. So, ja klar, ist der Zauber ist so ein bisschen raus. Aber ich fand es, äh, äh, zumindest äh, für mich war es relativ, ja, besinnlich, sage ich mal. Es war, war eigentlich ganz schön. Äh, mhm. Ich hoffe, bei dir auch. Ja. Ähm, aber hast, hast du ja schon ein bisschen anklingen lassen. Genau. Ähm, ja, ich, ich glaube, äh, die, die Pause, die die ich ein bisschen haben konnte, die hat mir echt gut getan. Also das, das merke ich richtig. Dass ich jetzt wieder mit, mit neuer Energie <lacht> ins, neue, ins neue Jahr starte. Das ist doch schön, ja. Ja, das freut mich. Ja, und ich, ich meine, es sind ja nicht nur wir Studenten, die ja quasi jetzt in unser viertes, ja, langsam viertes Corona-Semester oh reinspringen. Das ist auch irgendwie, ja, dystopisch. Ich glaube, das hätte sich keiner gedacht, als wir äh, quasi mit unserem Format hier angefangen haben vor knapp zwei Jahren. <lacht> Ähm, das ja, da reden wir drei Monate gedacht. über Pandemie und dann haben wir andere Themen. Ja, das, ist, das haben wir uns gedacht und dann hat sich das doch länger gezogen. Im Aber wir suchen uns die trotzdem. Wir suchen uns ja. trotzdem die anderen Themen. Das Weil müssen wir echt länger ja, machen. Ne? Man wird ja verrückt, wenn man immer nur, <lacht> immer nur monothematisch bleibt, so ungefähr. Naja. Absolut. Man wird wirklich verrückt. Also ich meine, Corona ist, wir sind auch gerade auf so einer ja, Kipplage, habe ich das Gefühl, weil... Äh, ja, wir, also da möchte ich jetzt gar nicht lang auf Corona raffringen, aber ich möchte da nur diesen... Ähm, ja, Einwand machen, weil wir haben auch die Ferien genutzt, auch mal und übrigens mal eine Winterpause einzulegen. Tat auch mal gut. Weil wir hatten es auch öfters verschoben, haben uns gedacht, ja, machen wir es noch vor Neujahr oder nicht. Und ja, da kommen auch Termine und private Termine dazu. Und dann, ja, lieber in Ruhe an einem Sonntag. Und ich glaube... Ja, klar, das ist einfach so. Das, ich glaube, ich glaub, so, sobald wir noch nicht dafür bezahlt werden, dürfen wir uns die Ausrede nehmen. Auf jeden Fall ist der Punkt, worauf ich zurückkommen wollte, das mit, äh, mit also, ich, also wenn wir Lohn dafür bekommen würden, wäre ich voll dafür, dass das dann immer Ende des Monats durchzumachen. Aber die Bequemlichkeiten gönnen wir uns. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Corona generell, äh, ganz kurz nur, um das anzuwagen, bevor wir auf die neue Bundesregierung und auch auf den neuen Kanzler zu sprechen kommen, wo wir auch nicht über dein neues Weihnachtsgeschenk quasi mhm. 
Was willst du ja mitnehmen? Äh, habe ich das Gefühl, Corona ist Ach, richtig. Ich habe mich gefreut. Ja, also das Geschenk <lacht> ist schnell da gewesen. Unfassbar. 4. Dezember war quasi die. Äh, nee, 6. war es. Stimmt. Die äh, Einweihung. Das war der Da muss ich gestehen, ich weiß es ja spontan auch nicht mehr. Aber es ging dann doch relativ fix so. Da war ich, da war ich froh. Also das. Weil das ist ja immer der, der verletzlichste Punkt, nicht nur in der Demokratie, sondern irgendwie jedes politischen Systems, so ein Machtwechsel. Und ich glaube, in Deutschland hm. ging das jetzt, äh, äh, ja, ich sag mal, relativ un unspektakulär dann doch über die Bühne so. Ähm, ja. ja, genau so. Deswegen, deswegen, das ist wirklich ein Geschenk, finde ich ein bisschen, ja. Wenn man da sich an Amerika oder an die USA von einem Jahr erinnert. Äh, ja, hoppla. Ne? Äh, das war alles andere als, als äh, unspektakulär. Ja, das ist halt auch noch nach. Sinne, ne? Der 6. Januar halt noch nach. Wir hatten oh. unsere Spezialsendung dazu, zu diesem ja wirklich äh, drakonischen Ausmaß. Was da, also was das war, also die, die, die also ich sage ja, die Bestrafung also des Staates war nicht ganz drakonisch, aber, aber das Ausmaß dieser, das, das, der Aufruhr war schon heftig. Also ja, können wir auch gleich noch mal kurz darauf zu sprechen. Aber ich wollte noch den Punkt fertig machen, was du auch gerade mit äh, Scholz und Corona. Ich habe das Gefühl, jetzt, mhm. wir sind jetzt in diesem neuen Kabinett drin. Und wir haben Lauterbach als Gesundheitsminister auch überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass das passiert im Nachhinein. Ich war wirklich überrascht, wie lange die SPD da äh, wirklich <lacht> ja, da nicht ganz einig war. Das war komisch. ne? Da, da, ich weiß nicht, wie du das noch in Erinnerung hattest. Anfang, Ende, ja, Ende November, halt dann doch. Dezember. Ja. Und, und ich meine, äh, zu Scholz nochmal, der wurde ja am 8. Dezember vereinigt, zum Kanzler gewählt. Ach, da war es, alles klar. Okay. 8. Dezember war es, genau. Ähm, und ja, es ist krass, ne? das war auch eine ganz knappe Wahl so im Nachhinein. Ne? Die FDP, also es munkelt, nicht jede FDP-Stimme ging an ihn so. Äh, da gab es in den mhm. Reihen auch jetzt, auch jetzt bei der Corona-Thematik, ich habe das Gefühl, das, das, das spaltet unser Land und die Gesellschaft noch weiter. Bevor wir da jetzt noch tiefer eingehen auf Corona, möchten wir gar nicht jetzt in der Sendung, aber... Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wir... Ja, das, das dann später, wenn, wenn noch mehr Ereignisse sich überschlagen haben. Das ist... Ja, ja ist auf jeden Fall äh, interessant jetzt. Wir haben jetzt einen neuen Kanzler und ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wo du es auch erwähnt hast jetzt mit Scholz, ich, ich merke keinen Energie-Mentalitätsunterschied generell. Also der Vibe ist für mich merkelig. Wie geht's dir da? Wie, wie siehst du das? Mhm. Mhm. Ja, das ist, ein, das ist eine gute Frage. Also es ist schon mal, also das ist ja auch das Ding, so mit, mit unspektakulär, das, was ich so über den quasi Amtsantritt gemeint habe. Weil es ist ja auch so das Ding, so er inszeniert sich jetzt selbst nicht äh, großartig. Und irgendwie, ja, weiß nicht, ich packe jetzt an und alles wird anders so, obwohl sich dann schon irgendwie einige Sachen ändern, ja. Aber mhm. ähm, ich glaube, ich glaube, vieles noch dieses. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen ähm, äh, vielleicht so ein bisschen die Lehre für die SPD auch gewesen, dass dieses Ruhige, was Merkel gemacht hat, äh, irgendwo dann doch beliebt ist. Ja. Weil es einfach ja, ja. nicht, äh, ja, äh, wie kann man sagen, so. Also es bauscht vielleicht die Sachen dann nicht, nicht noch mehr auf, äh, als ohnehin schon irgendwie kontrovers sind und so weiter. Das stimmt, ja. ja. Vielleicht, wie du auch gerade sagst, jetzt auch, weil wir Cum-Ex und Wirecard und so und dann dieser, diese, mm. dieses, diese Übernahme dieses Merkel-Diktums, nenne ich mal, dieser, dieses Politikstils der Führung. Ähm, generell habe ich das Gefühl, dass dieser Mangel an Inszenierung, den du gerade erwähnt hast, vielleicht gerade die Inszenierung an sich ist, also quasi diese Übernahme, mm. wirklich dieser Merkel, 
ja, dieses oh. Stils und dieser Doktrin irgendwie ein bisschen. Und, und ich habe das Gefühl, dadurch ver vergessen die Leute immer mehr Cum-Ex, Cum-Cum, Wirecard. Und jetzt, jetzt, jetzt kommt das politisch quasi Scholz entgegen. Es wird ja immer mehr da reingelöchert und reingestöchert in verschiedene Untersuchungsausschüsse. Und äh, weitere Staaten ja auch, ja. apropos Afghanistan, was wir auch zu später noch zu Wort kommen. Aber, aber ich weiß es nicht, wir hatten ja quasi unsere letzte Show jetzt Ende November und wir haben ja auch über ähm, ja, unseren Poker der Ministerien. Und ich muss sagen, so wie ich es noch in Erinnerung hatte in der letzten Show, unsere Prognose war ziemlich, ja, war nicht, gar nicht so schlecht im Nachhinein. Obwohl, ich bin immer noch schockiert, dass die FSA Sorry, das zwei... Ich Ach so. <lacht> Sorry, hast du es technisch gerade nicht verstanden? Ich, ich habe es äh, akustisch nicht gehört, ja. Das genau, war, ja, das war das nicht so schlecht. Äh, die, äh, unsere Prognose, ah, ja, klar. die wir gestellt ja, hatten stimmt, bezüglich ne? dem, des Ministeriumspokers. Und ich, war, ich bin immer noch schockiert davon, darüber haben wir gar nicht geredet, auch in der Show nicht, ähm, wie, oder wahrscheinlich haben wir in der Novemberausgabe darüber geredet, aber dass die FDP zwei Veto-Ministerien mm, geholt hat oder, mm. und das Verkehrsministerium auch noch. Also ich bin überrascht. Also ich bin schwer ja, schockiert. Da, <lacht> das ja, das ist schon krass. Ich also, weiß nicht, wie siehst du es? Ja, ich glaube, wir haben da tatsächlich schon drüber geredet. Das ist ein bisschen Ganz kurz, ja. Die Verwirrung, die Verwirrung ist ein bisschen da. Äh, ja, also es, äh, ich sag mal so, die FDP hat da einiges rausgeholt, glaube ich, was die Ministerien angeht. Ja, ja keine ich mein, Ahnung. Also, hm. Ich meine, jetzt nach dem einen Monat, wo sie jetzt so knapp in der Regierung sind, ich weiß nicht, ob ja. du da die bösen Zungen der russischen Medien schon gelesen hast. Ich finde ja Baerbock... Er war für ja. mich äh, persönlich jetzt vor und nach der Wahl und jetzt so in der Regierung eine richtige persönliche Enttäuschung, muss ich sagen. Also nicht nur das mit okay. dem Lebenslauf und dem Buch, das auch, aber ehrlich gesagt auch, wie sie meines persönlichen, meiner persönlichen Beobachtung, meiner subjektiven Beobachtung, wie ja. machtgeil sie wir auf dieses Außenministerium. Mhm. Also sie wollte das unbedingt haben. Weil es, die Grünen haben ja davor geworben mit ja, Klimawandel und Verkehrsministerium, Verkehrswende. Und, und das haben sie Das wäre meines Erachtens auch viel wichtiger gewesen. Also, ja. Ja, da, äh, da sehe ich auch so erstmal die, ja, beziehungsweise den Punkt, wo man als erstes ansetzen müsste. Ja. Und das ging halt natürlich jetzt an Volker Wissing von der FDP. Also, das ist. Und anscheinend wird das so weitergeführt wie durch wie Scheuer. Wie, bei, wie oh. unter Scheuer. Und das, und das ist natürlich verheerend irgendwie für eine, irgendeine Art Wechsel. Also, das ist nicht der schlimmste Satz, den man sagen kann. Also ich bin schockiert, dass das, oder, oder hast du auch mitbekommen, mit, also das kam, war nicht zu übersehen, wie spät es auch kam, auch wie Lauterbach als Gesundheitsminister, wie lange das in, am Knistern war mit Özdemir als Landwirtschaftsminister, dass dann der Anton Hofreiter leer ausging, mm, mm. auch überraschend, hätte ich nicht gedacht. Also dass das dann, diese, diese Rivalitäten und, und irgendwie, ähm, ja keine Ahnung, auch, auch ja doch Rivalitäten trifft glaube ich ganz gut, Konf oder Konflikte innerhalb von der Partei, die sich dann erst kristallisieren, wenn wenn es halt um Ämter geht, wenn mal eine Wahl äh, gewonnen wird, so. Und klar, Bundestagswahl natürlich die wichtigste in Deutschland, so. Ähm, ja. Ich glaube, da, daran sieht man nochmal, weil es gibt ja auch dann immer intern noch so äh, Konfliktlinien und Strömungen und sowas. Ja, es ist, ist krass so. Äh, ja, ist krass, dass dann halt äh, der profiliertere Politiker, also den also ist relativ, okay, Anton Hofreiter auch, der war ja Fraktionsvorsitzender. Ja, also. Und das dann, das dann quasi wie so ein, ja, ja. Äh, wie so ein Losziehen quasi entschieden wurde. Ja, Özdemir kriegt es aber nur unter dem Einwand, das fand ich auch ein schwaches Argument, ja, Diversität. Alterität ja, in der äh, Partei, am Kabinett. Ja, aber also, das, das ist, ist ja das schlechteste Argument eigentlich. Also dann hat man das Gefühl, schlecht. aber macht also nur, weil er eine bestimmte, bestimmte Identität hat und nicht, weil er ein vernünftiger Minister wäre oder was. Ja, also, also Kompetenz wird ausgeschlossen durch äh, politische Identitätspolitik. Also ist ja... 
Also da, da, da kann man sich mit dem Framing, glaube ich, auch ziemlich... Also das, das finde ich nicht gut, das so zu formulieren, ja. Naja, stimme ich dazu. Ja, es ist halt... Es ist halt Klar, da gebe ich dir recht, Framing-technisch ist das... Äh, ist das natürlich Weil ich meine, du, kann, du kannst dich danach dann hinstellen, okay, sagen, okay, wir haben äh, Leute mit verschiedenen Hintergründen äh, als, als Minister und Ministerin, aber okay, ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern das so kommuniziert worden ist. Ja. Klar. Äh, äh, ja, naja. Aber auf jeden Fall gebe ich dir schon recht, das, das Framing mhm. macht es da macht da deutlich angreifbar. Und ich weiß noch, wie bei der Einweihung, also bei dieser Ministervereidigung und da, wo auch der Kanzler dann gewählt wurde und, und, mhm. dann, bei, und dann Merkel hat ja auch ihren Zapfenstreich im Dezember. Ich weiß nicht, ob du das, dir das angeguckt hast. Äh, ich habe ein bisschen gesehen, aber ich habe es jetzt nicht, äh, nicht zelebriert. Also ich, ich habe es auch nicht zelebriert, <lacht> aber ich habe es mir angeguckt. Ja, das meine ich so. <lacht> also ich habe es mir wirklich angeguckt. Hast du ja auch einen Sekt eingeschüttet? Ein Robby-Bubble? Nee, um Gottes Willen. <lacht> <lacht> um Gottes Willen. Um Gottes Willen nicht, aber ich war wirklich ein bisschen nostalgisch, muss ich sagen. Ich war wirklich ein bisschen ja, ich, ich ärgere mich wehmütig. Bisschen, ja. Also ich war ein bisschen wehmütig, so. also das von vorne bis Ende. Was ich komisch finde, dass die Verteidigungsministerin auch dann nochmal, die AKK, eine kam karrenbauer auf die wir auch später nochmal zu sprechen kommen, auch oh einen Satzgespräch ja. als Verteidigungsministerin bekommen hat, was ich ein bisschen so... Uh. Ja, okay, dann denke ich mir, wieso kriegt da nicht ja. jeder Minister gleich einen Zapfenstreich? Also, 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 das war das ja fünf Stunden. Ja, irgendwie. Aber ich war, ich war sehr wehmütig, ja. muss ich sagen, weil irgendwie mhm. diese Ära für uns, mit der wir aufgewachsen sind, wie du schon mal erwähnt hattest in der Vergangenheit, Schröder, eine dunkle Erinnerung mhm. für uns. Und äh, ja, Mutti ist auch das Vermächtnis Merkel. Darüber könnte man eigentlich auch eine eigene Folge ja. irgendwann noch in Zukunft machen. Dass ich finde auch, ehrlich gesagt, so meine persönliche Bilanz oder meine erste Reflexion sind auch, sie hat natürlich diese goldenen Jahre gemanagt. So das, was Schröder unter Agena, Agenda 2010 gemacht hat, also diesen Minilohnsektor, ich habe mich da ein bisschen mal neulich reingelesen, ja. quasi diesen, okay. diese europäische ja, neue Fiskalpolitik, wodurch halt große Unternehmen durch den Währungsraum profitieren konnten, durch Lohnarbeit, durch Kurzarbeit, durch Leiharbeiter quasi, die man holen konnte, mhm. über Grenzen hinweg, über Ländergrenzen mit einfachen Verträgen. Diese Agenda 2010 hat quasi Unternehmen extrem geholfen, eine massive Prosperität ja in der EU und besonders in Deutschland und Frankreich geschaffen. Aber auch äh, ja, keine, ja. keine politischen Reformen, finde ich auch unter Merkel. Also ich habe es ich Persönlich Gefühl, es war einfach nur Managen von dem, was war. Und es war auch nicht schwer, weil bis 2015, also bis zum Dieselskandal und zur Flüchtlingskrise, ging es eigentlich zehn Jahre rund. Also Finanzkrise natürlich auch, aber, aber Krisen gab es ja immer. Das, also, ja. ja, ja, klar. Ja, also ich, ich sehe das Vorwärts Arbeitslosigkeit so. und so, ja, ja. Also, hm. also ich sehe ich seh keine ich seh Reform. Es auch ja. Reformpolitik unter Merkel. Ich weiß nicht, ich habe jetzt auch nicht im Kopf irgendwas, das heißt so Schröder Agenda 2010. Oh, Scholz war ja da auch der Architekt davon. Dieser, ähm, was ja eigentlich theoretisch im Nachhinein nicht für den Arbeiter wirklich war, oder? Also wenn der, wenn der Lohn, nee. der Minilohnsektor <lacht> steigt, ist das da eigentlich alles gegen die Arbeit. Ja, vor allem auch, jetzt versucht man eigentlich die, den, den Schaden, der damals angerichtet worden ist, so zu, zu begrenzen irgendwie. Weil äh, in dem Rahmen ist doch auch äh, hier äh, Hartz IV und so eingeführt worden, ne? Genau, ja, das ist unter dem Rahmen eingeführt. Auch mit ja, gemeinsam genau, mit Agenda das, 2010. Das ist halt krass, ja. Also, heißt das jetzt Bürgergeld? Ja, Moment, aber okay, ich, ich muss sagen, ich habe über, ich habe mich richtig eingegraben <lacht> über, über Silvester und so. Also es ist noch nicht durch, oder? Aber es soll kommen. Es soll kommen, ja. Also okay, es, es wird aber jetzt bald so, also ich habe es auch nicht, ich war auch ein bisschen woanders, klar. <lacht> Gedanklich, ich weiß auch nicht. Hast dein Gehirn in Sicherheit gebracht. <lacht> ja, <lacht> ich habe mein Gehirn vor Wahn so gut wie möglich versucht. <lacht> ähm, ja, aber ja. es war schon... 
das soll jetzt ja kommen, also jetzt das 2022 ist jetzt auch so ein Jahr, ja, viele politischen Veränderungen, das wird auch ein spannendes Jahr, glaube ich auch. Ich hoffe, ja, die Pandemie, ich, ich, hoffe, ich habe irgendwie Angst vor der Endemie persönlich, ich weiß auch nicht, will ich durchseucht werden. Ich habe so riesige Angst, ja, ehrlich gesagt. Gar kein Bock, heute erst wieder gelesen, ja, auch wenn man, wenn man jetzt äh, nicht viel Symptome hat, kann, kann das trotzdem Organschäden anrichten. Also ich denke mir, oh Gott, ich will, ich will ja. einfach, das muss, muss doch eigentlich einfach nicht sein. <lacht> Scheiße, das ist echt, echt, echt nicht cool. Und ich sehe auch wirklich gar, keine, ähm, gar keinen Wille mehr in der Gesellschaft, das dann wirklich so durchzuziehen, weiß ich meine, dass man das noch richtig macht. Nachdem man so oft verkackt hat, weiß ich meine, also nachdem man so oft die ja. Chance hatte, das von vornherein sauber zu spielen. Aber gut. Ähm, genug Corona. So, genu vor genug zu, zu Pandemie, ja. Genau. Äh, was ich noch ein, zwei Sachen noch erwähnen wollte, ähm, generell jetzt zu diesem neuen Jahr und der Bundesregierung generell. Mhm. Ähm, war ja auch für mich persönlich, ich weiß ja nicht, ob du es jetzt mitbekommen hast, jetzt zu Neujahr war ja auch dieses äh, Finanzministertreffen, also Lindner war ja in Stuttgart, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Das habe ich ja, wie, wie nennt man es immer, das Dreikönigstreffen oder was? Äh, Dreikönigstreffen, genau, ja, ja, genau, das war ja. das Dreikönigstreffen und es ist ja irgendwie so eine Art Treffen. Das ist natürlich im, im steinreichen Stuttgart, ja klar. Ja, <lacht> <lacht> das ist so die Zentrale. Ja, halt echt. Halt echt. Und ja, ja. Das ist drei Königstreffen der FDP so. Ähm, Gott, allein ja, dieser Name ist so geil. Ja. Ist schon witzig. Also ich finde für mich persönlich, jetzt in dieser neuen Bundesregierung sind Lindner und Baerbock für mich persönlich die zwei größten Wackelkandidaten. Und wieso? Wieso? Das möchte ich kurz sagen. Oh, ähm, ich hatte okay. für mich persönlich den Eindruck gehabt, Lindner ähm, hat, glaube ich, quasi den wohl schwersten Job von allen. Mm. In, also... Mm. Also wir hatten es ja angekündigt gehabt, also aktenintensiv ist Finanzminister. Das ist wirklich der Aktenfresser und da hast du eigentlich nicht so wie Baerbock, die quasi von Land zu Land reist und äh, da jemanden empfangen nimmt und da jemand. Sigmund Grad. Das ist eigentlich schon ein cooler Job, so, ne? Ist schon ein cooler Job. Ich glaube, wenn du, wenn, du, wenn du Außenminister bist, dann kannst du so Heiko Maas-mäßig so schöne Anzüge tragen, schöne ich Fotos. Ich wollte genau das sagen. <lacht> ich meine, du kannst dich leben lassen. Ja, ich glaube, es ist auch sehr stressig alles und so und ist auch wichtig und bla, aber ja, so Länder sehen und so ist halt, ey, vor allem, wenn es quasi kein anderer machen kann, so. <lacht> ja, aber stell dir, stell dir vor, wie geil der Job ist, also vor, vor allem, ich, allem stelle mir das für dich vor, weil das ist ein richtig cooler Job, ja, also du, ja, du bist genau. sowieso so Bücher versessen, also du, und, und das Geile ist, du reist quasi um die Welt, aber du sitzt einfach nur im Flugzeug die ganze Zeit, der, dein, dein Transit ja, weil, wird für dich geplant. Aber guck mal, sitzen. Sitzen ist das neue Rauchen. Ja. Das ist furchtbar ungesund. Das ist mega ungesund, ja. Muss man eigentlich auch durch normalen... Okay, jetzt, jetzt, jetzt kommen wir langsam wirklich vom Thema ab, aber muss man als äh, Außenministerin, muss man da ähm, durch normalen äh, hier Security-Check beim Flughafen? Wie funktioniert das? Ich, ich, das ist eine gute Frage. Haben die, so, haben die so eine diplomatische Immunität? Ich denke ja, schon. Die fahren, die fahren im Benz rum. Ja, aber es heißt, heißt äh, Immunität auch, dass, dass du 200 Milliliter Wasser ins Flugzeug mitnehmen darfst. <lacht> also solange es kein Problem ist, wahrscheinlich <lacht> Okay, aber äh, genau, also du siehst, siehst sie und, okay, Lindner äh, verstehe ich warum, weil es einfach gro groß, sehr große Aufgabe, bla so, verstehe ich, warum ja, das und weil es eine mega ist. Verantwortung ist, also ich, ich habe das Gefühl, ja, weil total. Scholz war ja davor Finanzminister und, der, und ich habe das Gefühl der hat der, das, der, das gar nicht also der wirkte komplett ja, also mit, mit der, der, quasi ja, ja. ja. Also weiß so, ich, wie, wie kam es hier rüber der, der Beamten Roboter ein bisschen, ja. Also, ja, also, also <lacht> überhaupt keine Merkmale, Anzeichen von äh, einer Dekadenz, von, von irgendeinem äh, 
ja, von irgendeiner Verdrussenheit oder so. Also ich habe es Lindner das zum Beispiel, der erste äh, Konferenz gemeinsam mit Lauterbach, wo es um diese Ver Finanzspritze ging wegen dem Impf, äh, mhm. auch ein weiterer Impfskandal, jetzt kurz noch Corona hier, äh, wo, wo die ja die Impfzählung war, wie viele Impfstoff haben wir. Und dann ja. kam ja raus, allein, wir haben anscheinend weniger im Inventar. Und dann musste Lindner uh -oh. zwei Milliarden locker machen für Impfstoffe fürs... Ähm, für dieses ja, Jahr. Hat, er doch, hat er doch hoffentlich in der Brieftasche dabei. <lacht> Aber ja, klar, das ist natürlich schon. Aber das Krasse ist, da habe ich auch das Bild geschickt davon aus der Konferenz und der Linda sah richtig fertig aus für mich. Ich habe den oh, lange ja, ich mich. nicht so fertig gesehen. Der hatte Augenringe, der war auch ein bisschen Haare zerzaust und ich habe ich bestimmt war der direkt quasi Akte und äh, Lektüre gehabt und dann wurde er beraten und dann zack ging es direkt in die Pressekonferenz und konnte oh, sich wahrscheinlich gar nicht richten. Also ich kann mir vorstellen, er. Ähm, spürt jetzt, was es das heißt, glaube ich, Finanzminister sein. Das ist meine Vermutung nur. Und bei Baerbock, ähm, da möchte ich dich jetzt aber fragen, bevor ich jetzt hier wieder oh Gott, jetzt. Weil, <lacht> ja, weil, weil, weil wir den Wahlkampf ja verfolgt und äh, wie ist deine persönliche mit, mit ihrem, auch ihrem Skandal und so weiter, auch mit, mit dem Ganzen, wie das ja schief lief auch, äh, weil sie war ja quasi 30 Prozent Anfang des Jahres, Anfang letzten Jahres. Sie war ja quasi zukünftige Kanzlerkandidatin. Ich war auch einer dieser Fanboys, also sage ich mal. Sie war quasi die neue junge Merkel, so ein bisschen. Also aber mit ein bisschen mehr hinter den Ohren. Mit halt, ja, ja. Mit so, da, da, da haben wir auch, auch viel gesagt. Ja, du brauchst auch ein bisschen eine neue Generation. Ich gucke da auch nach Finnland übrigens, da die Regierungschefin. Die ist einfach oh, 34. Ja. Was, geht, ja. was geht denn ab? Ich stell dir mal vor, wir hätten einen Kanzler, der unter 40 ist. Ist das überhaupt, ist das überhaupt legal? <lacht> so ein Kurz. <lacht> Bei, beim Bundes... Ja, gut, da, da sieht man dann. Ja, Und dann geht er irgendwie zu Mark Zuckerberg. <lacht> Gott, aber ist er jetzt... Kurze Metaverse hängt da ab. Naja, äh, anderes Thema. Ähm, Korruption Metaverse. Ach so, ja, junge, junge Leute. So, das, das war ja für uns auch so ein bisschen... Äh, Bisschen so zum Teil auch das Argument, warum wir gesagt haben, ja, das, nee, das ist gut. Und das finde ich auch, auch an sich gut. Ja. Ähm, aber ja, ich, ich versuche gerade irgendwie so nochmal durchzugehen, wie, wie dieser Wahlkampf war. Ja, es war dann viel, viel so ein bisschen unnötige Sachen. <lacht> so. Also dieses Buch natürlich, ja, du hast es ja schon gesagt gerade eben, ne? Aber es war so, man hat das Gefühl gehabt, sie verstolpert sich so voll und, und, ähm, ja, es wurde aber auch, glaube ich, viel, viel auch äh, teilweise unfair irgendwie ihre Person angegriffen. Halt auch auf so einer, Perso auf so einer Personenebene und nicht auf so einer Inhaltsebene. Ja, das stimmt. Ich glaube, die Inhalte halt gar nicht so. Also, das ich würde, das war ja bei Laschet äh, auch. Ja, das stimmt. Aber weil, was hatte Laschet für Inhalte so, außer <lacht> irgendwas? Ja. <lacht> Valides Argument. Ja. Weil die, das ist halt das, das Gute, was die Grünen immer haben. So, ja. da, da weißt du, du weißt du direkt, das ist im Namen einfach schon drin. So. Also rein von mhm. einem, so einem Branding-Standpunkt. Das stimmt. Aber gut, dann ist der, der Struggle ist auch da, was genau heißt, irgendwie Umweltschutz und so. Ähm, ja, was, was war deine Frage genau? Genau, wie, meine wie Frage war jetzt. Ja, genau, also jetzt, ich kann dich ja nochmal konkreter fragen, jetzt zu dem, jetzt wo wir ein bisschen ja, passiert haben. Hattest du das Gefühl am Ende, jetzt vor allem nach, wo diese ganzen Stolpler passiert sind, die du bereits erwähnt hattest, mm, mm. dass sie dann wirklich noch überzeugt Kanzlerin werden wollte? Oh, vor allem in das, den, ähm, oh okay. In den Triellen, das berühmte Wort, das <lacht> 21er Edition des Buches. Oh Gott, ich habe fast schon eine Nostalgie für dieses Wort jetzt schon. Ähm. <lacht> <lacht> Also hattest du noch das Gefühl, dass sie ernsthaft da noch Kanzlerin werden wollte? Ich glaube, es war so ein bisschen, ah, es war so ein bisschen, schon auch so, glaube ich, eine gewisse Hoffnung da, aber keine realistische so. 
sondern eher so dieses, ja, ey, halt ein gutes Ergebnis äh, nach Hause fahren, immer noch, also das hat ja insofern funktioniert, dass es das immer noch ein sehr, sehr gutes Ergebnis für die Partei war. Ähm, aber ich glaube, kann man so sehen, ja. Ja, ja, ja aber ich glaube, hm, ich glaube, es war dann eher nicht noch mehr verraffen so. Aber halt schon, ich meine, sie hat dann ja schon auch so gesagt, ah, Herr Laschet, sie machen, sie machen ja nichts. Oder was weiß ich. Ich habe jetzt nicht, das ist kein genaues Zitat. Nee, aber, aber ich, war, ich weiß, was du meinst, ja. Gell, also ich glaube, sie hat dann schon so versucht, ja, aber SPD und Union machen zu wenig. Also das war, war ja schon kein, kein, kein ganz verkehrtes Argument, finde ich. Ähm, stimmt, ja. Deswegen... Weiß ich, also ich glaube, ich glaub, sie hat schon dann alles probiert, aber was sie, was sie gehofft hat, das ist eine gute Frage. Oder was, was, was sie, äh, äh, oder was irgendwie so behind the scenes, so die, der, der Vibe-Check, was der ergeben hätte, <lacht> weiß, weiß ich nicht. Ja, genau, ich, deswegen stelle ich auch die Frage gerade so mit dem, ja. äh, mit dem Hintergedanken, weil ich hatte persönlich das Gefühl, dass sie quasi die Trielle ab dem Moment, wo ja, die äh, Umfragen quasi runtergingen, mhm. dass sie versucht hatte, einfach nur noch Schadensbegrenzung für sich selber zu machen. Ja. Um dann halt wirklich dieses ähm, Außenministerium zu kassieren. Sie hat ja, wie wir wissen, hm. einen Master in Völkerrecht. Aber sie hat anscheinend keinen Bachelor irgendwie, wie das auch möglich ist. Das geht anscheinend auch. Aber, aber irgendwie anscheinend war das so die... Also mir, mir wirkte das so. Ich weiß auch nicht, wie das dir ging. Aber ja, ich war ein bisschen... Ähm, ja. Wir waren da ziemlich relativ tief drin zu der Zeit in den Trainern. Ich hatte da den Eindruck so unterbewusst gehabt, dass sie da einfach auch gar nicht mehr so 100% überzeugt war. Sie wollte einfach nur noch selber nur noch das äh, ins Regierungsbündnis retten. Hauptsache nicht Jamaika. Und dann Ministerrente danach abknacken. Weil egal was passiert, wenn diese vier Jahre, wenn sie danach nicht nochmal äh, mhm. in die nächste Regierung kommt, sie kriegt eine fette Ministerrente. Und das mhm. ist äh, für mich, glaube ich, ähm, ich meine, ich mein, Russia Today und der Deutschlandfunk haben es auch schon, äh, yeah. haben auch schon Schlagzeilen, die fand ich von Russia Today, ich weiß, ist nicht die beliebteste yeah, yeah. Quelle, aber die haben einen validen Punkt, vor allem mit, mit der Schlagzeile Annalena Brezhnev, <lacht> also in Anspielung an den äh, sehr machthungrigen <lacht> yes. äh, Sowjet, sowjetischen Präsidenten. Und okay, da ist die ja, Parallele, ja. sehe ich das schon irgendwie. Also wirklich dieses, und ich finde es witzig, dass die Russen diese halt da so betiteln, weil sie fährt ja diesen aggressiven außenpolitischen russischen Kurs, obwohl Nord Stream 2 ja bleiben wird. Also ich verstehe da auch nicht, wo, sie, sie, sie ist da ja, also das, der, ja. sie ist da voll auf der, auf der Linie der Amerikaner und das gefällt mir nicht. Sie will diese, diesen mm, Konflikt mm. suchen mit Russland, den wir nicht brauchen und, dieses, und sie ist komplett amerikanisiert in Bezug auf äh, Sandseele, die Novelle, auf die wir nachher zu sprechen kommen. Ähm, gefällt mir überhaupt nicht. Also, ähm, diese, diesen Konfrontationskurs. Weil, weißt du, was ich meine? So dieses äh, sich selber ins Trockene mm, bringen, mm. dieses Macht er, ergattern und jetzt halt wirklich ein bisschen poltern. So. Aber sie weiß, sie wird halt nicht, ja. sie wird von Scholz auch zurückgepfiffen im Notfall. Im ja. ja, ja, also das ist auf jeden Fall, das ist, glaube ich, gut beschrieben, die Dynamik da. Hm. Aber ich, ich verstehe, was du, was du meinst. So, dass ja, ich mein, es ist vielleicht so ein bisschen so ein Beigeschmack, weil man hat das Gefühl, sie passt da eigentlich nicht so ganz rein. So, das hätte, wäre das dann nicht besser gewesen, okay, Außenministerium äh, bekommt irgendwie die FDP äh, und dafür bekommen die aber Verkehr oder, keine Ahnung, äh, Justiz oder so. Verkehr aber, am, am, also erst recht. <lacht> so. Ja, weißt du? das ist... Wäre das nicht, das, aber ja... Hm. Das finde ich halt auch krass und da finde ich, ich meine, ich, ich mein, selbst die Stuttgarter Zeitung nimmt diese Brezhnev, ähm, was, was, die, was die Russia Today geschrieben hat, nimmt die auf, ja, dieses nach Gorbatschows Erbe, wo sich äh, 
Baerbock da jetzt einreiht, also allein äh, von dieser Mentalität unter Brezhnev, da gibt es diese Stories von Brezhnev, wo der anscheinend betrunken jagen war mit seinen besten nahen, engen Security-Leuten und, und hat auch mal betrunken okay. Leute in Empfang genommen oder so. Da war so also gibt es verschiedene Anekdoten, die jetzt vielleicht nicht alle zu Annalena Baerbock passen. Aber diese Machthungrigkeit, ja, die, die, also. die, die finde ich, ist, ist eine sehr große Parallele, die ich äh, witzig fand. Ja, und ja ich, sie wird kaum mit Habeck auch, jagen gehen, aber ja. Ja, das nicht, nee, da sind sie wahrscheinlich zu grün. Aber ich finde, äh, Habeck jetzt auch als Vizekanzler ist, ich glaube, der positioniert sich, positioniert sich so auch ein bisschen für mich so für die Wahl in vier Jahren, habe ich das Gefühl. Ja, der, also der, das, äh, ja. Ich weiß nicht, wie, wie ging es dir dabei? Wir hatten ja unser, unser Metaverse, unser Alternativuniversum mit Söder und <lacht> Oh Gott, ey. Ich, bitte, bitte geht Meta-Pleite. Aber okay, ein anderes, anderes Thema. <lacht> ähm, äh, ja, genau. Wir, wir hatten natürlich öfter gedacht, ah, was, wenn Habeck der Kandidat gewesen wäre, ja. Äh, wie wäre das dann ausgegangen und so? Ja. Aber das Recht in vier, in vier Jahren, ne? nach der Wahl ist vor der Wahl. Genau. Die alte. Politik weiß halt nicht Quatsch, aber ja klar, stimmt ja auch. Und ähm, ja, also das, das ist schon so immer auch so um irgendwo, wie, wie kommt man als Politiker rüber, wie kann man sich irgendwie, irgendwie auch ein bisschen darstellen, profilieren so. Klar, das schwingt irgendwo immer mit. Ähm, ja. Ja, die Frage ist, glaube ich, oder die spannendere Frage ist, wie, wie erfolgreich äh, das sein wird so. Für ihn jetzt im Speziellen so. Weil ich könnte es mir schon vorstellen, dass, dass, man, dass man sagt, okay, Annalena hat es nicht gut, äh, gut, gut hinbekommen in dem Fall, äh, bei, der, bei der letzten Wahl. Dann macht jetzt äh, der Robert. So. <lacht> so ja, also Frauenbonus ist nicht mehr so nach dem Motto. Ganz ehrlich, ich würde es ihm auch gönnen, weil ich habe das Gefühl, er hat jetzt mhm. quasi, er hat sein Ego richtig zurückstecken müssen. Vor allem, weil er wurde jetzt nicht Finanzminister. Mhm. Er hat jetzt zwar sein Superministerium, was wir ja auch äh, im Vorhinein auch. Äh, ja, das haben ja alle prognostiziert eigentlich, also waren wir ja nicht die Einzigen. Und er hat äh, quasi... Also wenn das jetzt auch noch nicht gekommen wäre. Ja, das wäre also wär Tragödie für ihn. Also das wäre ja... Und, 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 jetzt, und er hat halt und das Annalena halt... wird doch geschlossen, ja. Also, so ungefähr. Okay, sorry. Und dann hat quasi, wie du sagst, Annalena noch den Vortritt gelassen. Also quasi ja. hat er sich ja quasi eine politische Demütigung auf allen Ebenen, musste er das Ego zurückstecken. Aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass er jetzt den Vizekanzler ergattert hat, was, was ja Lindner ja. auch damit gespielt hat, so nach dem Motto, ähm. ja, Finanzminister ist auch Vizekanzler, aller Rösler noch damals. Und jetzt ist das eben nicht der Fall. Und ich finde, da, da muss er sich auch durchsetzen, ganz ehrlich. Wenn er dieses Vizekanzler-Ding ja. nicht bekommen hätte, mein Gott. Also, ja, also, also äh, ich finde, das ist selbstverständlich, dass, dass die Partei, die am zweitmeisten hat, in einem, in einem Bündnis aus Dreier den Vizekanzler stellt. Eben. Also das wäre. Worüber redet man, ja. Und ich finde auch, äh, vor allem bei Anna-Lena und äh, Christian, jetzt rede ich so mit Formnamen mal an, ähm, wird, wird, auch, wird auch diese Amerikanisierung in der Politik äh, deutlich. Vor allem ähm, okay. jetzt in Überleitung zu, lang, langsam Überleitung zu unserem Special heute, zu Wolf Greges Sandseele, diese Amerikanisierung, vor allem in der Außenpolitik unter Baerbock und Lindners, ja, äh, Finanzpolitik, einfach jetzt halt investieren in die Zukunft jetzt. Also einfach, einfach Amerika jetzt schieben und müssen mm. in grüne Technologien und in grüne Industrien investieren und, und die CDU ist sowieso niemand dann und kritisiert das. Aber ja, die waren ja auch lange genug am Hebel. Von daher ja. verstehe ich da manchmal die Kritik auch nicht. Aber gut, ich denke, hast du noch was zur Bundesregierung? 
Och, äh, gerade nicht so. Ähm, ja, aber ich, 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 bin, ich bin weiter, äh, ja, ey, wie, wie ich, wie ich meine, mein, meine Catchphrase fast schon. Ey, das ist halt spannend und das ist äh, vielleicht erstmal erst nicht so gut, weil, <lacht> weil dann viel ungewiss ist so. Aber, aber das ist jetzt ein bisschen mit der neuen Regierung, das ist auf eine gewisse Art spannend, oder das ist auf eine Art spannend, die. Äh, ja, die vielleicht ein bisschen unschuldiger spannend ist, sag ich mal, einfach weil... Äh, weil es Neuland ist? Ja. <lacht> auch, weil, weil man das Gefühl hat, es gibt jetzt auch mehr Möglichkeiten. Also wir reden dann irgendwie über Sachen auch, ähm, also dass das Hartz IV geändert wird, dass irgendwie äh, Cannabis Barfuck. legalisiert wird. Das sind so Sachen, ähm, hey, die sind jetzt so in, in, in greifbarer oder in greifbarer Nähe so. Das ist jetzt eigentlich relativ realistisch. Ja. Und ich finde, äh, ja, so dass sich mal, mal so was bewegt, mal ein bisschen das Land geupdatet wird, sage ich mal. Ich glaube, das ist auch was, äh, was, was einem ein ganz gutes Gefühl gibt, zumindest mir so, dass man das Gefühl hat, okay, ist nicht alles ganz komplett festgefahren hier. <lacht> so. Auch was Digitalisierung angeht und so. Ja, ich hoffe, da äh, wird auch delivered, was so versprochen wurde. Da hast du definitiv recht, da habe ich ähm, auch große äh, Sorge und natürlich auch äh, große Hoffnung, dass das natürlich alles in die richtige mm, Richtung mm. geht. Aber da müssen wir dringend, das habe ich mir auch notiert, müssen wir dringend mal in, in Zukunft reden, mal über das Merkel-Vermächtnis und vor allem auch äh, Wirecard und Scholz und so, wie ich das jetzt noch entwickelt unter seiner... Zehn Bücher lesen, habe ich das Gefühl. Ey, same. Da gibt es äh, tolle so Einleiter, kann ich nur empfehlen. Da Und bei Thilo Jung, der hat ja auch den Investigativjournalisten zu ähm, Wirecard, das habe ich mir noch nicht angeguckt, aber es ist auch so ein Drei-Stunden-Ding. Das war ja neben, mm. nach Fabio Demasis ähm, Ding. Ah, ja, der, hat auch, der hat auch Bücher dazu geschrieben, da gibt es auch noch andere Bücher im Ausland, ähm, von, von den Amerikanern auch, die da auch, die das ganz früh entdeckt haben, dass das mit Wirecard ähm, aber genau, das, da reden wir mal im, im Laufe des Jahres mal drüber. Habe ich mal ja. hinter die Ohren Es vermerkt. gibt auch einen Pod, äh, so einen Podcast von Spotify irgendwie über Wirecard. Echt? Hab ich, hab ich, lange schon habe ich den gespeichert, aber natürlich noch nicht reingehört. Aber Wie ja. heißt denn der? Äh, ich glaube ich glaub wirklich Wirecard. Ach, der ist Wirecard? Ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich, ich suche es raus und dann äh, schicke ich es dir. Oder ich ja. äh, sag's dir. Oder du kannst auch jetzt ja. kurz raussuchen, wenn du der willst. Heißt, oder? Der heißt tatsächlich Wirecard 1,9 Milliarden Lügen auf, auf Spotify. Aber wenn man bei Spotify Wirecard eingibt, dann findet man das sofort. Also es okay. ist auch von Spotify und der Süddeutschen. Ah ja, super. Dann können wir da alle mal reinhören und das äh, lege ich nur jedem ans Herzen, weil das halt immer, ich habe das Gefühl, Wirecard besonders, ähm, die Artikel häufen sich jetzt auch immer und die Aufmerksamkeit um Wirecard. Also man, ich habe das Gefühl, Scholz ist nicht in drückenden Tüchern, wie er sich das wünscht, aller Merkel. Das Interessante mhm. finde ich auch, um das jetzt abzurunden, Merkel hatte niemals solche Ka Skandale. Merkel wäre auch niemals Kanzlerin geworden, ja. hätte damals das nicht mit Kohl, mit den schwarzen Kassen, das ist auch so ein Ding, worüber wir eigentlich mal reden könnten, <lacht> auch mal äh, bezüglich Maskenaffäre und so, wir hatten, wir hatten das Ding, wo die schwarzen Kasse, ich habe das Gefühl, unsere Generation ist sowieso da nicht, weil das war ja, wir waren, wir waren ja kleine Kinder, also es war 1998, ja, äh, es war Anfang der 90er sogar noch, ging das ja los mit den schwarzen ja. Kassen. Und, da war, und eigentlich war ja gedacht, dass Schäuble Kanzler wird nach ähm, Schröder, aber der war ja da auch in den schwarzen Kassen verwickelt und etc. und andere Leute, Stäuber irgendwie auch, ich weiß auch nicht mehr. Ah, ja, ja, Viele. Ja. Also das ist auch so ein Thema, was wir auch mal so Bundesgeschichte auch mal aufdrehen sollten, weil ich glaube, das tut unserer ja. Generation mal gut bezüglich CDU und Skandale, Wirtschaftsskandale, das ist ganz eng verwickelt, ganz eng. Ja, also ganz, da ist echt ganz, eine Menge äh, passiert. So. Aber da sind überhaupt gar keine christlichen Werte miteinander eigentlich zu vereinbaren. <lacht> also ja, das zum einzige, Thema Weihnachten noch. Ja, das Einzige, wo, äh, weiß man ja, wo Jesus richtig äh, sauer wurde, war äh, das ne? Leistungsprinzip. Mit, mit den, 
Nee, nee, hier, wo die, ich, scheiße, das weiß ich nicht genau, ähm, wo diese, diese weiß, Money Exchangers aus dem Tempel rausgeschmissen hat, oder was? Ich weiß, ich weiß, was du ja, sagst, ja. bei den Stellagen da, das Pascha-Fest in, in äh, Judäa, dort das Fest der Juden, wo er da quasi die, die Stände, die Stellagen genau, umgeschmissen hat. Ja. Und das war anscheinend der Vorwand, dass die Römer ihn dann darauf äh, verhaftet haben und dann anschließend auch, äh, ich weiß nicht, po Pontatius, Palatius, ich weiß nicht mehr, wie der, wie der Präfekt ist. Ja. Ähm, ein ganz hey, schöner Mann. Präfekt, angeblich ja, Das war Zitat. das Wirecard von damals. Das war das, war das Wirecard von damals, ob sich, ja. <lacht> habe ich auch noch nicht <lacht> reingehört, ähm, ob, das, ob sich Jesus wirklich über die Preispolitik <lacht> der Händler ja, dort Das ging ums Prinzip hat. so. Naja, also nur um das so mit christliche Werte, ne? Hm. Ja, ich meine, ich mein, das ist halt, inwiefern ist die, ist die Union überhaupt noch christlich oder konservativ? Das ist ja auch, ich habe immer das Gefühl, die meisten Leute denken auch immer, das C in der Union steht für konservativ, aber schaffen wir mit K, Leute, nicht mit C. Wir sind, nicht, wir sind noch nicht ganz Anglizismus, Anglizismus verloren. Ja, früher, also. früher hat man auch viel mehr mit C geschrieben, ne? auf Deutsch. Noch vor, vor der ne? Vereinheitlichung und so. Das stimmt, da hast du recht. Ja. <lacht> Gut, aber zum Thema äh, Christentum und Nächstenliebe und äh, schlagen wir jetzt einen großen Bogen zu unserem Special dieser Sendung. Nämlich, ähm, ja, ich glaube, das die Worte gebe ich dir. Ein literarisches Special. Das lasse ich dich genau. einleiten, weil du hast es auch quasi ja vorgeschlagen in die Sendung. Genau, ich habe, äh, okay, ganz kurz zum, zum Einordnen, ist ein, es geht um einen Roman, der in, im äh, Afghanistan-Einsatz 2008, 2009 spielt. Oh, genau, das ist erstmal, erstmal das Grobe. Der Roman heißt Sandseele und der Autor ist Wolf Krieges. Und das habe ich, äh, äh, hab ich eigentlich relativ zufällig ähm, äh, mitbekommen, dass es das, äh, äh, das, das diesen Roman gibt, weil ich habe äh, von dem Autoren, der hat ein Interview gegeben beim Spiegel, mhm. äh, gerade als, äh, als äh, ich glaube, das war im August, ne? Das war gerade, äh, wo eben die, der Rückzug. Ja. Genau, ja. Wo, wo dann die Amerikaner und, und auch die Bundeswehr und so aus Afghanistan raus ist. Also nicht 2001, 2021 meinst du? Äh, 21, ja, natürlich, ja, ja. <lacht> Sorry. Genau, letztes Jahr. Und äh, in, dem, in dem Zuge hat er ihm ein Interview gegeben, weil er war selber äh, Soldat in, äh, in Afghanistan bei der Bundeswehr. Und genau, da ist, ist eben, fand ich, fand ich total spannend, äh, also ein Roman über dieses Thema von jemandem, der das halt auch selber erlebt hat und so. Und ähm, also der dort stationiert war. Genau, ja. Und, und eben auch das Land so aus erster Hand kennt und so. Ja. Ich finde das eh immer, immer äh, total spannend, so äh, zeitgenössische Autoren, dann auch noch irgendwie aus, äh, aus Deutschland, das finde ich immer, äh, ja, keine Ahnung, das, das, das interessiert mich voll, weil das so am Puls der Zeit ist, weil normalerweise lese ich irgendwie nur Bücher, wo die Leute schon, <lacht> schon fast 100 Jahre tot sind. Und ja, das macht auch Spaß und da forsche ich auch gerne. Aber äh, umso, umso spannender finde ich es, wenn, wenn das quasi äh, ja, im Grunde Zeitgeschehen ist. Ja. Und ganz aktuell. Äh, genau, und dann habe ich, äh, hab ich mir das geholt und gelesen und du auch. Und jetzt reden wir drüber. Genau, ähm, Sandseele. Genau. Also äh, vielleicht kurz, äh, kurz als, also um es uns quasi erzählerisch einzuordnen. Wie, wie der Roman so funktioniert, was, was quasi die Spielregeln, sag ich mal, des Romans sind. Ähm, genau, wir, wir haben quasi zwei ja, Zeitebenen, wenn man, wenn man so will. Man hat so den äußeren Rahmen, wo der, der Hauptcharakter, das ist der ein ehemaliger Offizier, äh, Martin äh, Küfer heißt der. Genau. Und 
der ist quasi, quasi zu, zum, zum Jetzt-Zeitpunkt. Ja? In der äußeren Handlung äh, ist, ist sein Einsatz zehn Jahre her in Afghanistan und der ist wieder in Deutschland mittlerweile, hat kind, äh, Kinder und, und äh, ist verheiratet und so. Und im Grunde, was, worum es äh, im Kern geht oder wie, wie, wie die Geschichte verläuft, ist, er findet, äh, er sieht quasi äh, jemanden, den er aus Afghanistan kennt in der Tagesschau und daraufhin äh, werden halt die ganzen Erinnerungen geweckt, so das, äh, das kommt alles hoch und er hat dann eine, eine, eine Kiste, wo er Sachen, äh, quasi die, die er in Afghanistan benutzt hat, zum Beispiel äh, Karten oder äh, Fotos und sowas, ähm, die, die äh, holt er quasi aus dem Keller und guckt, guckt sich das an, weil er quasi die, auch ein Stück weit echt überwältigt ist von diesen Erinnerungen, weil du auch merkst, ey, da ist viel noch nicht richtig verarbeitet, auch nach dieser langen Zeit, äh, wie gesagt, zehn Jahre. Mhm. Und quasi auch jedes Kapitel ist so aufgehängt, das fand ich äh, künstlerisch sehr schön, ist immer so aufgehängt an einem Gegenstand, den er quasi in die Hand nimmt. Und äh, also, das fand ich sogar äh, echt eine ziemlich eine coole, ja, poetische Operation quasi schon, dass er das poetische quasi Operation aus dieser Kiste. Und, und äh, quasi nur er, der ja die Geschichte dieser Gegenstände kennt, naja, erzählt dann die Geschichte wieder und so, während wenn, wenn quasi jemand Unbeteiligtes sehen würde, äh, wäre das einfach nur, nur irgendein äh, alter Gegenstand. Ich, ich schlag mal hier ein Kapitel auf. Ja, ist halt eher ein, das Abteilungsbild, das ist ein Kapitel jetzt äh, äh, in der ersten Hälfte äh, des Romans. Okay, es ist, ist ein Bild von ein paar Soldaten, sagt einem jetzt nicht viel und so weiter, aber das das läuft dann immer so weiter. Und, ja, genau, es ist so eine Odyssee äh, genau. in die Tiefe des Kartons, den er da hat, an genau. seinen Memo Memorabilia, der Erinnerung. Ja. Und es ist quasi so eine rückblickende ja, Binnenerzählung. Ja, also genau. Erzählung ja. in ja. einer Erzählung. Und genau, ja, ist richtig. Genau, vorneweg, äh, bevor wir da jetzt noch zu viel auspacken und technisch, weil wir können es ja alles miteinander verweben. Ja, genau. Wie, ja. wie fandest du das Buch Sandseele? Jetzt einfach mal. Afghanistan mal so den Krieg, weil den ich fand, ich fand auch jetzt mal das Thema an sich, Afghanistan-Krieg an sich, das war, wir sind damit auch quasi groß geworden, dieser Einsatz mhm. offiziell ging ja 2001 los und jetzt 20 Jahre ging es, also quasi so lange wie der Vietnamkrieg ging das. Ähm, 2021 ist das zu Ende gegangen. Wie hat dir dieses Buch jetzt eigentlich geholfen, den Krieg besser nachzuvollziehen? Das ist, finde ich, ein richtig guter Punkt. Weil natürlich, wie du schon sagst, wir sind damit aufgewachsen, wir kennen das wir kennen die Bilder und irgendwie schon so ungefähr, ich sag mal, was da los ist, aber so richtig durchsteigen tut man auch nicht. Ja. Ja. Aber ähm, was, was ich, äh, was mir der Roman gegeben hat, so, ist irgendwie dieses, auch diese, diesen Alltag, sag ich mal, weil vieles ist echt äh, abwarten und irgendwie, äh, also das, die Sache ist auch, man muss sich vorstellen, der, der Hauptcharakter ist auch, ähm, ich glaube, Kommunikationsoffizier, das ist das Ding. Verbindungsoffizier. Also, oder genau, Verbindungsoffizier. Das heißt, äh, äh, er ist jetzt nicht quasi, ich sag mal, äh, an der Front, wie man sich das irgendwie vielleicht so vorstellt, sondern er ist halt so irgendwie zwischen, äh, genau, er stellt die Kommunikation her, wertet Sachen aus, oft, oft sind das Berichte und, und äh, Karten werden erstellt und sowas. Ähm, ja. Deswegen, das ist ja auch, äh, klar, das ist auch... Äh, ein Schlüsselelement von so einer Operation. Aber er merkt eben so, er ist natürlich, die Idee ist so, er ist, er ist idealistisch und sagt, ey, ich, ich, will, ich will da irgendwie meinen Beitrag leisten, dass es in diesem Land ähm, äh, sich die Lage da verbessert. Aber er ist halt irgendwie gefangen in diesen, 
ja, teilweise schon ein bisschen kafkaesken, <lacht> bürokratischen Dingern, so, weil äh, ich hatte da eine Stelle. Ich weiß nicht, sollen wir schon ein bisschen in den Text gehen oder, oder ist das. Äh, wir können gerne anfangen, ja, gerne. Gerade soweit. Genau, weil das war auch eine Karte. Zu Karten möchte ich auch gleich noch was sagen, aber <lacht> da ist eben, er sitzt mit seinem Kollegen quasi äh, äh, in deren Büro quasi, ne, vom Computer. Äh, und die schauen sich auf, auf einer. Oh ne, bin ich jetzt richtig? Auf <lacht> einer PowerPoint die Karte an. Kannst du ruhig die Stelle vorlesen? Ähm, ja, ich muss nur ganz kurz schauen. Ah ja, genau. Sie reden quasi, genau. Äh, genau, ich lese einfach kurz vor. So. Äh, äh, jetzt ja. haben wir es. Er schob seine Brille wieder hoch, als sich eine PowerPoint-Folie mit der Karte Nordafghanistans öffnete. Äh, der Gebirgsjäger äh, äh, lehnte sich in seinen Bürostuhl zurück. Äh, sein Kreuz war so breit, dass, dass die Rückenlehne an beiden Flügeln überragte. Er musste früher immer immer das äh, 12 Kilogramm schwere Maschinengewehr getragen haben, auf jeder Schulter eins. Da sieht man auch so diese, dieser Kontrast. So, ja. Früher war mhm. äh, das jetzt äh, sein, sein Kollege in dem Fall. Ja. Und das ist eben das die äh, Übersicht über alle Standorte der afghanischen Nationalarmee. Ne? Die Bundeswehr arbeitet natürlich mit, mit der Nationalarmee auch zusammen. Die bilden viel aus. Das ist auch, auch Teil der Geschichte viel. Dann beschreiben sie eben fünf Bataillone auf einem Gebiet so groß wie Deutschland äh, und sowas. Und dann geht es eben um dieses Camp Shahin. Und dann sagt der äh, Küfer, der Hauptcharakter, sagt, ich meine, wann fahren wir rüber und schauen uns den äh, Korbstab, äh, Korbstab an äh, äh, und das Kandak im äh, äh, Camp Shahin. Äh, und dann sagt er, sagt, sagt sein Kollege, wir fahren nicht raus. Ja. Äh, dann sagt er, aber wir brauchen ein klares Lagebild, was die Afghanen können, was nicht. Und dann sagt der andere wieder, wir werden uns auf die Informationen unserer Mentoren stützen. Unser Auftrag ist es, die Informationen für den Kommandeur und den Stab aufzubereiten. Also es ist dieses, dieses sehr indirekte, man hat ja, auch so ein bisschen dieses Machtlose. Ja. Das so, okay, ja, du hast deine Aufgabe, aber wie, ja, wir wissen gar nicht, wie, wie genau es da ist. Also viel ist ja auch so ein bisschen dieses äh, Undurchsichtige, ja, ist ja auch so ein, ein, diese, eins dieser Themen, so, was sieht man und was, was nicht, so. Ja, so, genau. also gar kein äh, ja, äh, exekutives Amt in dem Sinne, also man ist wirklich festgekrallt an dieses Büro und an diese Aufbereitung von Informationen, Aufbereitung von Aufbereitung, was immer so schön vorkommt, aus mehreren äh, PowerPoints werden mehrere PowerPoints gemacht, da steht eigentlich nichts so ähm, ja. Genau, und das ist, finde ich, eine schöne ähm, Stelle, um da reinzukommen in diese ja, diese Desillusionierung, dieses Idealismus des ja, Protagonisten. Das von ist Martin auf jeden Fall Küfer. die Bewegung. Das ist, steckt ja. so tief in diesem Rom, ähm, Roman drin. Und, dann, und ich möchte kurz nochmal ähm, kurz von dir haben. Welche Seite war das nochmal? Das war ja quasi war, in, im ersten Drittel. Genau, das ist recht am Anfang noch. Ähm, das ist in. Genau, also ich so, bin so ein bisschen rumgesprungen. Das fängt auf Seite 59 an und geht mhm. so bis 60. Okay, ja. In dem Fall, genau, ja. Das ist, Genau, also das ist äh, noch relativ weit am Anfang des Buches. Das ist ein ziemlich interessanter Teil, weil das quasi ähm, lässt schon mal den Martin schon mal so wissen, worauf er, was ihn eigentlich hier erwartet. Ich finde es auch so schön, äh, nochmal zum Anfang des Buches zu kommen, um einfach nochmal so die Grunddaten äh, zu klären. Also Martin Küfer, der Protagonist, ist äh, normaler Soldat. Er ist seit acht Jahren schon in der Bundeswehr, hat, mh, hat sich halt dort... <lacht> quasi hochgearbeitet, man, ja, je länger man dort ist und je mehr man halt, tut man eben Dienstgrade erlangen mit der Zeit ja. und auch halt Prüfungen dafür ablegen und da gibt es auch am Ende des Buches so eine schöne Dienstgrade der Bundeswehr. Das da habe ich ganz oft reingeguckt. Erklärt. Same. Habe ich um auch. Mannschaften, ja. Unteroffiziere, 
äh, Offiziere und dann, also das Krasse ist dann halt da mit den Sternen und dann, wo es dann mit diesen äh, Geweihen losgeht. Da, ja, also, wo, genau. dann, wo es dann, wo man sagt, ah, jetzt bist du in der Bundesliga oder in der Champions League oder was auch immer oder dein Dienstgrad hat hier nichts zu sagen. Also diese Hierarchie genau. an Dienstgraden ist extrem, wie das sich durchzieht und wie das halt auch deine Befugnis, also auch deine politische Befugnis auch quasi ähm, mhm. darstellt. Was auch so die Softpower ist auch, ja. W wann kannst du quasi jemanden auch überzeugen und sowas, ja. Genau, ja. Das ist wirklich, ähm, ja, es ist wirklich eine Art äh, Befugnis, wirklich, also diese, dieser mhm. Dienstgrad, den, den du dann auf der Schulter hast oder auf dem T-Shirt oder sonst wo. Und ich fand es interessant, dass auch relativ am Anfang der Konflikt zwischen, ähm, weil der Protagonist ist kein klassischer Berufssoldat, das sollte man ganz klar hier unterstreichen. Mhm. Er ist nicht jemand, der sich entschieden hat, Stimmt. quasi jetzt bei der Armee zu bleiben. Das kommt ganz früh, diese, äh, vor allem in der ersten, ersten Viertel, Kommen, werden, werden immer wieder gefragt von, von anderen Charakteren, die zum Beispiel Major sind, also schon äh, weiter fortgeschrittenere Offiziere, Heimstadt oder äh, Wulf, der auch in anderen NATO-Missionen im Kosovo, wie ja, es vorkam, im Balkan äh, tätig war und dort halt unter der NATO <lacht> bla 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 und, und, der, und dieser Konflikt, finde ich, ist sehr wichtig zu verstehen, weil das, äh, finde ich, äh, tut einerseits auch klarstellen, der Typ hat da eigentlich auch wirklich nichts verloren. Also er geht ja auch so rein Enthusiasmus, muss man, sich, muss man sich vorstellen. Also er geht nach Afghanistan, weil die Schnauze voll hat, <lacht> da die Leute für ihren Mindestwehrdienst auszubilden, für diesen Pflichtwehrdienst, den es damals noch gab, davon waren wir damals, waren wir dann äh, zum Glück freigestellt. Diese drei Monate Pflichtwehrdienst, die man hatte, noch bis, ich weiß nicht, bis wann das ging. Und er hatte keinen Bock mehr, die auszubilden, die Schnarchnasen mit ABC-Alarm und Masken und Waffen <lacht> ja, genau. Und dann wird er, da, wird er da solche Sachen gefragt und denkt sich, oh mein Gott, was sind das für Amateure. Aber dann kommt er ja hin, wird stationiert und merkt erstmal, okay, der Krieg ist erstmal nicht das, was er, was er, was er ihn erwartet. Also ja. diese Desillusionierung und gleichzeitig Kampfgefechte in dem Sinne, wie jetzt zum Beispiel, ähm, fand ich auch dieses tolle Bild, diese Analogie zwischen äh, Spezialeinheiten. Also da kamen ja die Amerikaner manchmal ins deutsche Camp Stimmt, und das ist auch ja. interessant. Das ist oh, auch interessant. Um diese äh, Geografie, was auch im, gleich am Anfang des Buchs Nordafghanistan, die Deutschen, also quasi. Die Alliierten, nenne ich es jetzt einfach mal, die Amerikaner, die Europäer, der Westen hat quasi Afghanistan in vier Teile unterteilt. Norden, ja. Westen, Osten, Süden. Und die Deutschen haben sich quasi in das kämpferische Ärmste verzogen, in den Norden. Genau, während Kundus, die Amerikaner. Ne? Genau, äh, die sind. Äh, nee, Masar Masa e Sharif, ne? Masar e Sharif, genau. Kundus ist dort, wo ein bisschen anscheinend, äh, ja, wo ein bisschen halt was. Das ist gefährlicher, genau. Das ist ja, was ein bisschen gefährlicher. Ja. Da passieren einige Anschläge oder IEDs, wie es auch genannt wird. Uh, ja, diese uh, Improvised, uh, da gibt es diese Abbreviations. Uh, war genau, Explosive gut. Devices, ne? Genau, also Improvised so, so Explosive Devices. Am Amateurmäßige Sprengsätze quasi, ne? Genau, und das ist eigentlich eine typische amerikanische Bezeichnung. Ich fand es ja. interessant, dass, dass solche Sachen, auch sowas wie Killed in Action, Missed in Action, also ja. CIA, Afghanistan is not worth dying for, am Anfang ja. der, der ja. Ich fand das krass, dieses Element, das ist gar nicht unser Krieg, also schon früh diese, diese Impulse mhm. werden gegeben. So, das ist eigentlich nicht unser Interventionskrieg so richtig. Also Deutschland ist nur da äh, wegen ja, einem, einem Bündnistreue so ein bisschen. Und ja, genau, man hilft halt so, aber es ist, ja genau, man ist eigentlich nicht so der Protagonist des Krieges. Ja, ja man ist wirklich so eine Puppe, äh, die dann halt auch politisch dann halt in den Stäben in Kabul und so halt dann auch Entscheidungen mit beeinflussen kann oder auch ähm, eben verhindern kann. Und da fand ich es hm. interessant, das wurde auch damals äh, in einigen äh, Artikeln und Podcasts auch erwähnt, dass Deutschland sich natürlich dort verschanzt hatte im Norden, ja, ganz weit weg von kriegerischen Handlungen, die die Amerikaner, Franzosen oder Kanadier hat mit schweren oder mit Drohnen. Also ja. die Amerikaner waren ja berüchtigt dafür, viele zivile Verluste, auch heute immer noch, dass ja. Leute, ja. Äh, Zivilisten äh, sterben durch äh, gezielte Angriffe. Da habe ich auch letztens ein schreckliches Video gesehen, wo, wo eine Familie quasi vor ihnen war ein Rollerfahrer, 
auf dem Moped und der ja. soll anscheinend ein Terrorist gewesen sein. Und da haben die Amerikaner dann eine Drohne, eine Drohnenrakete auf den gejagt. Und die sind, haben den gerade im Moment überholt, die Familie, und die, und die sind komplett weggeflogen. In yes. Auto. Das, das Kind hat das gefilmt und die sind mit dem Auto quasi mehrfach überschlagen. Die Kinder sind schwer verletzt, der Vater auch, mhm. Mutter auch. Und, und, und dann denkst du dir, oh mein Gott, was, was machen wir da? Weißt du, ich meine? Ey, das, also, äh, äh, Das kommt äh, im Buch gar nicht so vor, weil, genau, weil das, das natürlich nicht die amerikanische Sicht, also da ist nicht diese, diese Einsicht natürlich. Also, genau, weil das, das hat er halt jetzt nicht persönlich erlebt, so, ja klar. Ja. Ja. Aber was man halt so mitbekommt in den Medien, das finde ich immer noch erschreckend, dass das, ja. wir das auch immer noch als Westen auch... Da, äh, ähm, da, dadurch ist ja auch Wikileaks berühmt geworden. Ich habe ich hab über, die, über die Jahre jetzt, äh, also inzwischen den Jahren, meine ich, <lacht> habe ich jetzt hab ich ein, ein Buch von Julian Assange gelesen. Oh, nice. ähm, genau, und deswegen hatte ich dieses Wikileaks jetzt wieder, wieder in dem Fall war das ja, äh, ich glaube, dieses Collateral Damage heißt, glaube ich, dieses Video. Genau, das Neue, das kam ja jetzt vor... Nee, ich meine, es ist ein älteres tatsächlich. So. Oder, äh, äh, was, was meinst du, das Neue, Buch? das Buch? Das Buch, ja, kann man nicht neues Älteres, das, das weiß ich tatsächlich okay. nicht. Aber ich habe, äh, wo, wo er sich, äh, eigentlich ist das eher, im Kern ist das eher ein Interview, was, okay. was er gibt, das ist ein bisschen komisch mit so Google-Leuten. Wie heißt denn das Buch nochmal? Äh, when Google, when äh, Google met Wikileaks. Ne? Genau, das ist von 2014 ja, ja. oder so. Ähm, ja. Genau, aber, aber das, also so ist es dann auch wieder zum Beispiel in die Richtung verbunden, dass dieses, weil, weil darum ging es ja eigentlich, warum. Äh, warum Assange so also von, von, von den, den USA halt so verfolgt wird, weil die eben gerade solche, solche Sachen, also oder diese Kategorie-Sachen so aufgedeckt haben, beziehungsweise einfach halt ver veröffentlicht haben äh, oder Leaks weitergegeben haben und so. Ähm, Absolut, ja. Ja, genau, und das ist immer noch auf YouTube. <lacht> so. Also äh, finde find ich gut, dass... Äh, weil, also der Talk ey, meinst du jetzt? Oder? Nee, nee, ich, dieses Collateral Damage Video jetzt. Das war mit so einem Helikopter also. im Irak in dem Fall, aber es ist natürlich die Spiegelung, es ist natürlich ein ähnlich, ähnlicher Krieg jetzt in dem Fall. Achso, ähm, ja klar, achso, ja, das Video meinst mm. du, ja, ja. Ich jetzt weiß nicht, was du meinst, ja. Genau, ja. Das ist, äh, ja, ja. Das ist äh, schrecklich, ja, das ist und... Okay, im Buch kommt das jetzt natürlich nicht so vor, weil, weil wie gesagt, der Protagonist äh, Martin Küfer das, ist... Das will das Buch ja auch nicht, ja. Das, das, natürlich nicht, das ist, ja. äh, hat nichts mit dem, äh, mit, direkt mit dem äh, amerikanischen Interventionskrieg Krieg an sich jetzt, also rein amerikanisch zu tun, ja. sondern ich merke das, immer wieder... Das kennt man ja Buch, auch schon, sag ich mal, ja. Klar, das ist äh, als, allseits bekannt. Ähm, aber was ich immer stark merke, ist diese amerikanische, amerikanisierende Komponente. Okay. Das finde ich spannend, da, das ist mir so gar nicht aufgefallen, aber es gibt voll Sinn, weil ich ja. fand, Weil ich fand, fand das interessant, also wir können, ich versuche jetzt einfach mal so ein bisschen äh, chronologisch ein bisschen das Buch durchzugehen, ohne nicht zu viel zu fahren zu spoilern, falls sich das Leute noch lesen wollen. Genau, das Spoiler ähm, machen wir nicht, aber äh, ja. Also ich fand am Anfang interessant, äh, ging das ja, wie du erwähnt hast, mit der Tagesschau los und dann erkennt er natürlich äh, seinen ehemaligen afghanisch, afghanischen äh, Dolmetscher und Kollegen, den Onkel, äh, den Neffen von Mohammed Sahib Khanisa, Abdul Rahman. Mhm. Und dann war er natürlich schockiert, den erstmal im Fernsehen zu sehen. Dass das, also, ich fand also das nach, interessant. nach zehn Jahren halt. Das ist halt nach, genau, nach zehn Jahren. Also, so. Die äußere Rahmenerzählung findet quasi 2018 statt. Ja. Und das ist krass, also wie diese Massenmedien natürlich dann halt. Wie, 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 also du kannst 5000 Kilometer weg sein, aber das ist <lacht> sofort. Weiß ich mal, das so es ist klein diese Welt geworden. Ja, genau. Weil ja. er sieht das ja quasi total zufällig so. Eigentlich arbeitet er, macht quasi Überstunden so. Ja. Und, und macht kurz Pause und sieht das dann. Und dann ist ein ganzer Abend äh, 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 quasi 
unravels, sagt man so. Ne? Es ist also alles ist aus den Fugen geraten, weil er eben wieder konfrontiert ist mit der Vergangenheit. Genau, aber ich wollte genau. gar nicht äh, reingrätschen, ja. Ja, alles gut. Und er wird auch bei ihm, also generell wird auch immer diese militärische Routine auch bei der Arbeit immer, mhm. immer wieder deutlich. So, man merkt so, er ist ja, kommt ja nicht ganz weg. Aber ich finde auch im Laufe des Romans wird, wird auch deutlich, er ist auch nie, war auch vielleicht nie ganz drin. Könnte man als Frage stellen vielleicht. Aber, ja. Das, ja, es, das ist, ist glaube ich, echt so. Liminal. Und ich fand es interessant, dann geht halt dieser Blick dann über den, ähm, da gab es diese Zitate zum Beispiel auch auf Seite 16, diese starken, äh, ich finde, äh, dieser äh, Greges Stil oder äh, Christian Tastarek mit bürgerlichem Namen ja, diese, er hat ja sehr äh, also rhetorisch oder äh, schreibstilmäßig sehr prägnante kurze Sätze, also sehr hm. imperativsmäßig, würde ich sagen, schon fast also aus diesem Soldatentum heraus, kurz <lacht> und prägnant immer, also weiß ich meine, keine Sätze. Auch recht klar eigentlich, das ist selten, ja, äh, ja genau, ja. Ich immer sehr kurze Sätze. Und da gab es auf Seite 16 zum Beispiel dieser Satz, äh, wo er über sein ziviles Leben reflektiert, äh, quasi nach dem zweiten, äh, zweiten Absatz, zehn Jahre voller Bedeutungslosigkeit. Mm. Die Fotos dazu hingen an der Wohnzimmerwand. Greta und ich auf einem Deich. Wir mit den Kindern an der Ostsee. Wir im, Ki im Garten. Die Kinder auf dem Baum. Ich mit dem Spaten auf dem Acker. Ich lachte selten auf den Fotos. Was sollte das auch, das blöde Grinsen? Es waren auch zehn Jahre ohne Abdul. Jetzt war er wieder da, mit einem Anschlag, mhm. wie damals. Also ich fand das interessant, wie, wie er doch eigentlich, äh, ich fand es ich äh, im Nachhinein, kommt es noch zu später, wie, wie er doch diese private, idyllische, zivile Existenz ja. irgendwie abklatschen will und sich irgendwie festfangen will in diesem im Soldatenkult, nenne ich es mal, auch, auch, auch in dieser Anhängerschaft, weil er hat natürlich da auch warme Erinnerungen. Dran. Ja, aber es ist auch irgendwie... Äh, äh, irgendwie authentischer als, als dieses zivile Leben, ne? Ja. Genau, ja. Du, also gerade wo du es so vorgelesen hast, ist mir richtig aufgefallen, eigentlich, das hat fast, äh, fast was Lyrisches, ne? Also diese, ja, diese auch diese Aufzählung und, und diese kurzen Sätze, also wenn du es anders äh, typesetten würdest, quasi, und nicht als Prosa, sondern halt mit äh, äh, ja quasi als Strophe würde das auch voll funktionieren. Ne? Absolut, ja. Und da finde ich, kommt dieses kurze, prägnante, man würde schon fast sagen, pragmatische Ausdrucksweise. Ja, ökonomisch kommt quasi, auch, ja. ja, kommt da wirklich zu, zum poetischen Vorteil irgendwie aus. Ich fand das sehr, also es zieht sich natürlich durch den Roman durch, aber sehr äh, interessant. Es war für mich eine neue Erfahrung, solche kurze, prägnante Sätze immer zu lesen, mhm. muss ich sagen. Das stimmt, ah, das ja. Also bei mir ist das ja jetzt auch schon eine Ecke her, dass ich es gelesen habe, aber das, äh, ich fand, das war, es war immer ein sehr, ja, ich sag mal, prä präziser. Schreibstil auch, ja. Ja. Weil ich habe ich hab jetzt, äh, just heute, ein Buch zu Ende gelesen, wo es gerade um, äh, wo es recht, ähm, vieles, vieles ist vage und, und der, der Erzähler hört gar nicht richtig äh, zu und so. Darf ich fragen, was du zu Ende gelesen hast? Genau, ich habe äh, äh, hab von, von Joseph Conrad und äh, seinem äh, literarischen Bro, äh, Ford Maddox Ford, ähm, ja. The Inheritors, quasi von 1901, oh. ist ein ganz früher äh, Science-Fiction-Esker-Roman. Und ja, ähm, ja also, also äh, deswegen habe ich, hab ich so gerade diesen Vergleich total. Ähm, ja genau, aber das, das finde ich eine ne sehr spannende Bemerkung. Ich würde gerne noch zum, äh, zum Anfang des Romans auch noch was sagen. Hm? Und zwar quasi noch, noch vor dem Anfang. <lacht> Ja, bitte. Und zwar, zwar, genau, man kann sich so vorstellen, also äh, man hat hier auf Seite 9 jetzt in dem Fall, das ist quasi die erste richtige Seite, und das ist dann die Kapitelüberschrift und der Text geht los, aber auf der Seite davor, auf der 8, haben wir noch, äh, wie du ja auch schon beschrieben hast, diese Karte von Afghanistan. 
Und genau. ähm, äh, wo, wo dann genau so die, diese äh, äh, quasi von, von, von den westlichen Militärs diese festgelegten äh, äh, Regionen sind, Nord, Süd, äh, West, Ost und so. Und da ist mir aufgefallen, das ist natürlich im Text auch viel drin, aber in, äh, ja, habe ja gerade schon erwähnt, Joseph Conrad, <lacht> aber ja. jetzt in dem Fall Heart of Darkness, <lacht> zumindest in ja. meiner, meiner Penguin-Version, ich glaube in echt in jeder, ist auch vor, bevor der Text richtig losgeht, ist auch eine Karte. Ich meine, gibt es bei anderen äh, Texten auch, das weiß ich, aber ähm, da, da Sandseele auch echt explizite Referenzen zu Heart of Darkness macht, äh, wollte ich es jetzt hier nochmal erwähnen. Und da ist es eben der, der Congo River in dem Fall mit den verschiedenen Stationen und so. Mhm. Und das fand ich ein interessantes Ding. So, pass auf, und jetzt, jetzt kommt die krasseste Connection. Ähm, und zwar... Ich bin gespannt. Ich glaube, ich, glaub, ich habe... Äh, kurz meine Notizen aufmachen. <lacht> also Heart of Darkness ist Herz der Finsternis auf Deutsch der genau. Titel, was ja auch gegen später dann ähm, verfilmt wurde, ein eigener Film Herz der Finsternis, aber auch ähm, Apocalypse Now von Francis Ford Coppola. Genau, was, das ist ja direkt genau. quasi vom Kongo übersetzt in, in äh, äh, ja, nach Vietnam halt. Ne? In den äh, Vietnamkrieg, genau. In den, in den Film, genau. Und zwar, ich glaube, ich habe äh, ich glaub, ich hab Moretti schon mal erwähnt, gell? Also es das, ist auch, ja, das kann sein, ja. Ich glaube. Das kann sein. Also es ist ein äh, Literaturwissenschaftler und ich lese gerade ein Buch von ihm über, ähm, also er äh, ist quasi äh, der, der Atlas der Europä des europäischen Romans im 19. Mhm. Jahrhundert. Und da geht es eben auch äh, unter anderem natürlich auch um Heart of Darkness. Oder beziehungsweise um so äh, Bücher, die, also Kolonialnarrativen, äh, die jetzt in Afrika spielen. Ja, klar, Scramble for Africa ist natürlich äh, im ausgehenden oder in der zweiten Hälfte vom 19. Jahrhundert. 1880, ja. 1885 wurde es dann richtig, ähm, mm. ja. Hier, Berliner Konferenz und so war, war dann da, gell? Genau, ja. Ja, genau. Genau, ja. genau. und ähm, was, was Moretti sagt, ich äh, paraphrasiere es ein bisschen, also er sagt quasi, wir haben in diesen äh, Kolonialerzählungen äh, in Afrika, haben wir immer den, den Startpunkt, ist irgendwo an der Küste ein Hafen oder so eine äh, Festung von, von, von den Europäern und dann dann geht es halt ins Landesinnere. Und das Ende ist immer isoliert, irgendwo im Landesinneren. Äh, ne? Conrad spricht davon von den, den leeren Flecken auf der Karte. Ja. Ähm, ja, ja. Und du hast diese mhm. eindimensionale, es ist immer eine Linie quasi. Wenn du es aufmalst, ist es, ist es eindimensional, es ist halt eine, eine ja, äh, klar, ich meine, Heart of Darkness folgt halt dem Flussverlauf. Logisch, dass, dass das in erster Linie, ähm, naja, eine Linie ist halt. <lacht> ähm, genau, geht rein und wieder, wieder zurück quasi. Und das Interessante ist, und die, die, das ist, äh, führt Moretti aus, äh, das ist äh, bei ganz vielen von, von dieser Art Romanen so. Jetzt ist natürlich Sandseele, äh, spielt natürlich nicht in Afrika und ist nicht aus dem 19. Jahrhundert, aber wir haben trotzdem eine Karte und gut, da ist jetzt nicht eingezeichnet, wo, wo, das, äh, wo sich narrativ... Äh, äh, Martin so bewegt. <lacht> aber wir haben immer wieder, aber wir haben es hier nämlich anders, äh, äh, wir haben immer wieder Bewegungen, dann in dieses Camp raus, dann wieder zurück, dann na, nach Kabul rein, äh, er schaut sich da was an, dann wieder zurück ins Camp und so. Also man hat eher dieses, äh, ja, man hat eine Oder andere. auch ins Camp Shahin, zum Beispiel bei, den bei der afghanischen Nationalarmee ja. ist er dann für drei Wochen stationiert. Genau. Und dann wieder zurück. Genau, und, und dann am Ende hast du dann diesen Einsatz, wie gesagt, ne? also da, da schwitzt es sich dann zu ein bisschen, the plot thickens. Ähm, aber genau, du hast eben eine ganz andere Art der Bewegung und das fand ich spannend, weil 
äh, du hast, hast mir auch ein Interview, äh, oder ein kurzes Interview ist fast schon zu viel gesagt, ein kurze, äh, ja, ein kurzes Interview halt, ähm, wo er auch sagt, also wo, wo Krieges dann in dem Fall sagt, okay, das ist so ein bisschen wie, also das Sandseele ein bisschen so ist wie im Westen nichts Neues und draußen vor der Tür von Borchardt jetzt in dem Fall, äh, quasi asymmetrische Kriege, aber halt das für asymmetrische Kriege im 21. Jahrhundert. Und ich finde, ich glaube, an dieser Bewegung merkt man auch, dass es, es nimmt zwar Bezug jetzt auf Herz, Herzerfinsternis, aber es funktioniert halt anders, ja, weil es halt auch eine andere Erfahrung ist. So. Und das ist interessant, weil was, äh, um das nochmal ist abzuholen mit Moretti, Moretti sagt, seine große These in dem Buch ist, ey, bestimmte Orte äh, bringen ganz bestimmte Arten von äh, Erzählungen hervor. Und du kannst das eine nicht ohne das andere haben. Also du könntest nicht, du könntest die Bewegung oder die Art der Geschichte, sag ich mal, aus Heart of Darkness könnte nicht in Afghanistan 2008 mhm. spielen. Und andersrum geht es aber auch nicht. Ja? Also so ist es, funktioniert dann auch nicht so. Also ja, es determiniert sich so gegenseitig. Das ist ein guter Punkt, ja. Das und durch diese Karten, das weil du hast ja auch gemeint, dieses Powerpoints und man macht dann aus denen neue Powerpoints und sowas. Genau. Das war ja so ein bisschen, es hat auch ein bisschen dieses fast schon das Schlossmäßige von Kafka, wo du, wo du dann so irgendwie gar, gar kein Ende mehr siehst und irgendwie, man macht zwar die Aufgabe, aber es ist irgendwie, also irgendwie, fragt sich, okay, aber wo führt das denn jetzt hin eigentlich? Ja, die, Re die Reproduktion ja. der, der, der genau. wieder reproduzierten Aufgabe hat gar keinen Telos. Also es ist einfach nur, um zu machen, um die Zeit totzuschlagen. Quasi. Auch irgendwie, um was herauszufinden, ja, eigentlich so formell, aber irgendwie, man, man kommt ja nirgendwo hin, das ist ja äh, das Gefühl. Aber ich glaube, das daran zerbricht ja Martin auch ein Stück weit, dass er das Gefühl hat, ja, irgendwie, er hätte irgendwie was anders machen sollen, aber, aber ja, man fragt sich, ja, was denn so? Weil, das, ja. das ist ein guter Punkt, ja, und gerade wo du dieses kleine Kurzinterview angesprochen hast, da wo ähm, Greg ist auch noch mal im Westen mhm. nichts Neues oder draußen vor der Tür. Ich habe draußen vor der Tür, ehrlich gesagt, äh, vor eineinhalb Jahren gelesen und ich war so berührt von diesem, ja, Novella kann man es nennen, es ist so eine Art Theaterstück, tragödiemäßig. Also es geht halt um diesen mhm. äh, Soldaten Beckmann, der quasi auch, ähm, es spielt halt im, im, im Nachhallen des Zweiten Weltkrieges, also nach dem Zweiten Weltkrieg, es geht halt um einen Soldaten, der eben ja komplett äh, einer von denen ist, wie es am Anfang heißt bei den Personen und also einer von den Soldaten, die übrig geblieben mhm. sind, das, äh, der Wehrmacht, die quasi jetzt keinen, die ja draußen vor der Tür sind, die keine Zuhause haben, keine Ankunft, die auch in ihrer alten, alten Uniform quasi stecken, die komplett Zerf zer also komplett auseinandergeht und keinen mhm. Schutz mehr bieten kann. Und dann hat man sucht halt Schutz. Und ich finde, da, da gab es ein paar Parallelen, die äh, komplett im Kontrast stehen. Also ah, okay. zu äh, Martin. Weil gegen, also da kommen wir später nochmal drauf zurück, wo es konkreter wird, wo Martin auch dann über sein, über sein enttäuschtes Ideal, was er da sich an den Stationierungspunkten, also was er sich erhofft hatte, mit, dass er Afghanistan riechen kann und, und noch ja. mehr mit den Leuten. Und was dann erst später passiert mit Steiner, wo er dann äh, quasi ja, mit, <lacht> gab es auch diese witzige Analogie, wo er von Steiner als Vater mit der Hand geführt wird, ja, <lacht> hat ihm alles gezeigt. Und das fand ich so witzig, weil es zeigt eigentlich genau, was ähm, wir nachher noch näher beleuchten, was, er, was Martin ja eigentlich nicht ist. Er ist kein Berufssoldat. Hm. Er ist nicht jemand, der bereit ist, an der vorderen Linie zu sterben. Also das ist nicht sein Vermächtnis. Er ist nur für vier Monate dort. Er ist nicht für zwei, ja. drei Jahre dort stationiert oder, oder länger. Er ähm, fand ich auch immer diesen äh, Kontrast. Wird ja im, Im Buch wird ja auch über Apocalypse Now geredet, über Jarhead zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast. Äh, mit Jake Gyllenhaal, wo es um den Irak-Krieg geht. Und auch um diese, äh, um diese äh. repetitive 
des, der Mangels des Soldatentums. Also man ist dort im Irak, ja. äh, macht diese Vorausbildung, aber dann kein Kampf, nichts. Man wird sogar angegriffen noch von den eigenen Warhawks, von den eigenen Flugzeugen aus Versehen, weil die einen für Feinde halten. Man darf nicht mal jemanden umbringen, wenn man die Chance hat, den Feind zu töten. Also alles wird, alles wird einem genommen, des Soldatentums. Und dann mhm. was war, was entsteht so dieses desillusionierten und, und auch betrunkenen, besoffenen Leute, Das kommt ja auch oft im, im Buch jetzt in dem Fall auch vor, ne? Ja. <lacht> Wo sie dann Abflieger schreien und bläh, kotzen. Genau, und das alle. ist gleich am Anfang. Man denkt sich so, also er denkt sich ja auch so, was ist denn mit denen und so. Ja, yeah. aber am Ende. Ich finde, ja. Und ich finde jetzt wohl auch Herz der Finsternis, Hard of Darkness erwähnt. Ich finde Marlow ist ja, ist ja beides so unser Lieblings, einer eine, unserer. Ich finde, Malo ist ein schönes Untersuchungsobjekt generell für das 19. Jahrhundert, generell für ja, Finde dieser, dieser Verfall, die Dekadenz der. Ja, der, der Beginn einer neurotischen Gesellschaft. Das Ende des 19. Jahrhunderts war auch so der Beginn der Psychoanalyse. Also, das, also da ist dieses viktorianische Erbe. Und eigentlich, was, was Conrad und, und Marlow machen, ist, das eigentlich aufzudecken. Ich glaube, das genau, ist so die eh das große Projekt diese von Conrad. Misszustände auf. Und ich finde auch zum Beispiel so eine literarische Figur wie Sherlock Holmes zum Beispiel, mhm. die auch in diesem selben Kontext ist, die dann auch unter diesen Misszuständen der ja, dieses viktorianischen Vermächtnis, wie du erwähnt hast, leiden und quasi Drogen nehmen, abhängig sind und, und quasi äh, irgendwie ein, ein, einen Zufluchtspunkt in ihrem Ideal suchen, obwohl sie selbst quasi des, bereits desillusioniert sind. Also ja. ich finde, ich find, ähm, äh, generell, wenn man sich da auch, äh, ich meine, du kennst dich jetzt sowieso mit Freud aus, du bist quasi Experte daran, aber wahrscheinlich, <lacht> oh Gott, kenn, wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich kennst du auch die Story, aber Freud war ja eigentlich, er war ja eigentlich mehr im Medizinbereich tätig, er hat ja mhm. quasi für Kokain geworben. Das war äh, Mitte, damals, war das, äh, das war eine ganz tolle eine Idee. Medikament damals, das hatte eine gute Idee gehabt. Da könnte man jetzt auch Parallelen ziehen zur Cannabis-Legalisierung vielleicht im Nachhinein. Und dann, ja, das dann ist ein bisschen andersrum, gell? Ja, nee, aber, aber die Idee war ja, Kokain ja. war eine gute Idee gegen Leute mit äh, Depressiva, manischen ja. Depressionen, Angststörungen, Angstfällen und ja. etc. Dass man, dass, dass das wirklich als eine Art Medikament, also psychotherapeutisches mhm. Medikament. Und dann, mhm. und, dann, und, dann, und dann hat sich das umgeschwangen in eine Sucht. Also Heroin, ja. Kokain, all diese Drogen aus quasi, die raffiniert wurden im Westen, aber aus den Kolonien herkamen. Und Freud hat sich ja daran die Hände verbrannt, quasi. Also, 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 also im äh, metaphorischen ja. Sinne, also, also an seiner ja, Kredibilität, nenne ich es jetzt einfach mal, an, seinem, an seiner öffentlichen Anse Ansehnung. Jetzt fällt mir das Wort nicht ganz genau dazu ein. Ja, aber Ansehen, dann ging später hat ja. Ansehen, ja, genau. Hat, dann ging später hat sich ja natürlich dann der seine eigene Disziplin quasi der Psychoanalyse ja vollkommen gewidmet. Erst dadurch kam ja der Knick. Ich weiß nicht, ob du es schon wusstest. Wahrscheinlich wusstest du schon. Aber ich ich habe es ich ich neulich mal gelesen in einem Essay. Ich, mhm. so, ich, so, what? ich wusste gar nicht, dass er wirklich eine Medizin auch Fachkompetenz hatte. Ja, ja, der war so eigentlich wusste. relativ... Äh, aber, aber also, macht äh, Sinn, wenn, ja, man, wenn man seine Texte nachhinein, liest. Also. Ja. Aber, aber ich finde das so interessant. Okay, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz sofort. <lacht> Gerne. Weil es gibt, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt leider auch noch nicht so viel von ihm gelesen. Ähm, deswegen Experte bin ich nicht, ich kenne mich halt ein bisschen aus, ja. Aber ähm, äh, ich habe das Gefühl, es gibt so grob so zwei Kategorien von Texten von ihm, die halt auch irgendwie lesenswert sind heute noch. Ähm, es gibt einmal irgendwie dieses, dieses noch recht, ich sag mal, klinische, wo es wirklich auch um, also ne, äh, auch um Patienten zum Teil geht und, und solche, solche Geschichten. Traumdeutungen, ja. Genau. Und dann gibt es aber auch noch diese ja, eigentlich fast schon eher so, so philosophischen Sachen, so ähm, wie äh, äh, Jenseits des Flussprinzips. Äh, Mass Massenpsycholo Massenpsychologie und sowas. Also das, es, es gibt, es ist interessant, weil dieser Split irgendwie da ist äh, zwischen beiden und das macht ihn halt so auch so in, in interessanten Autoren, ja. Aber, ne, äh, dieses, so, man kommt eigentlich von der, 
ja, relativ äh, normalen Medizin, sage ich mal, und, und, und äh, entwickelt dann entweder halt diese, diese Disziplin neu und äh, oder später äh, Lacan, der ja auch großer, quasi die, der Freud quasi wiederbelebt hat in einem französischen Kontext. Ähm, ja. Also wo, wo sich die Geschichte so ein bisschen wiederholt, ja, auch, dass er auch sein eigenes Ding dann gegründet hat und so. Genau. Äh, okay. Ja, das ist. Also ich finde es interessant, was du sagst, diesen, 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 diesen äh, Split zwischen ja, diesen, diesen wirklich klinischen britischen Empirismus, also wirklich halt, ja, also wissenschaftliche Fakten irgendwie schaffen, aus, aus der Basis der Traumdeutung und dieser, also dieses typisch britische, aber auf der anderen Seite, wie du sagst, dieses, was ja eigentlich Festland-Europa ist, so dieses, diese alte deutsche Tradition des, ja, ja aber der Dichter Denker. Da geht das auch so ein bisschen dieser, weg. Ja. Dieser philosophischen Essays und da, da, wie du sagst, da geht man, ich finde, das hat so einen wirklich, wirklich gesamteuropäischen Kontext so ein bisschen in Freud, kann man argumentieren, dieses... Was so ein Stück weit schon, ja, so, so richtig empirisch ist er natürlich nie, aber... <lacht> nee, nee, aber immer in diesen, aber... aber ich weiß, was du meinst, den, so in den Traumdeutungen so und, und da, wird, da ist es natürlich deutlich formularischer. Ja, also das ich stimmt. Da ein ja. paar, ich habe da nur Ausschnitte gelesen. Ein ähnliches macht Lacan auch später. Der macht dann, er schreibt wirklich, also wenn du, wenn du formularisch sagst, er macht buchstäblich Formeln für äh, verschiedene Vorgänge und so. Also wirklich ja, genau, mathematisch. Wird richtig, ja, also <lacht> also da, da bin ich dann raus, da, das ist dann deine Expertise. Dann. Aber es ist ganz, es das ist darfst ganz du mir dann erklären äh, mit dem äh, Graph der Jouissance oder was auch immer. Ey, das dann ist wirklich nicht mehr zu erklären. So, dann ich so, what the fuck is that? <lacht> also die, die erste Stufe verstehe ich noch so ungefähr. Aber ja, also Lacan ist schon nochmal noch mal eine Ecke schwieriger. Äh, genau, ja. Äh, ich glaube, ich glaub, ah, komm mal, jetzt, jetzt, jetzt kriege ich den, 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 äh, die Kehrtwende zu Sandseele wieder hin. Und zwar geht's, der ganze Roman geht ja um. Verdrängung, ja, was, was Freud entdeckt hat. Ey, wir, wir haben irgendwie in, in uns einen Teil von uns, den wir nicht wirklich kennen, den wir verdrängt haben, irgendwas Schlimmes, was passiert ist und so, äh, was irgendwie unser, unser Ich droht. Und Sandseele ist im Grunde äh, die, genau diese Aufbereitung, äh, zu sagen, ey, man muss das durchgehen. Und ich finde es auch sehr äh, telling, also sehr, sehr aus, aussagekräftig, dass das halt erst nach zehn Jahren passiert, quasi, wenn er wenn er zehn Jahre quasi ein normales, ziviles Leben erlebt hat und dann, wie du vorhin äh, auch äh, die Zitate rausgebracht hast, aber das, das fühlt sich irgendwie nicht authentisch an und er ist da nicht glücklich mit und so. Ich glaube, das ist ja, wahnsinnig genau. wichtig. Und die Frage ist dann, warum ist er das dann? Und das so, er bedeckt ja. sich ja im Laufe des ja. Romans auf in seiner Reflexion, habe ich das Gefühl, dass er dann quasi so eine Art, ja, man könnte sagen, eine eigene Einsicht schafft, dass er sieht, okay, vielleicht war ich doch nicht ganz der Teil von... Weil ich finde immer den Kontrast auf Seite 19, ja. um, äh, das, wo eben der Karton, der quasi den ganzen, den ganzen Ach, quasi in Gang sitzt, ja. wo, wo natürlich alle die Gegenstände quasi ineinander vergraben ist. Und er sucht ja ursprünglich nach dem Bild von genau. Abdul Rahman, seinem äh, ja, um auch sicher zu gehen. Ist er das wirklich? Das ist ja auch noch so ein bisschen am Anfang die Frage, gell? Genau, wie sehr hat er sich auch verändert, gesichtstechnisch. Das, ja ästhetisch und, und Narben oder Verletzungen zugezogen. Und da gab es diesen Satz, der auf Seite 19 für mich prägend war, für, für den Rest der, ähm, des Narrativs. Mhm. Akzeptieren, also ist, äh, quasi der dritte, vierte Absatz unten, akzeptieren ist leichter als verstehen, hieß es damals in Afghanistan. Mhm. Damals hatte ich Wichtiges getan. Und das fand ich, oh. nachhinein, je weiter wir tiefer reingehen mit diesem Statement, werden wir, merkt auch Martin so ein bisschen so, okay, vielleicht war es doch nicht ganz so wichtig. Vielleicht ja. 
ich sag nur, diese romantische Erinnerung daran, die ich in diese zehn Jahre auch gedacht hat. Und dann wird das mit Steiner, wo er sich daran noch mehr erinnert und dann auch ehrlich zu sich ist dann auch. Ähm, also man, man kann ja auch davon sagen, ja, wie, wie, wie verlässlich ist der, ist der ähm, Erzähler ja. in dem Moment. Das, ja genau, es drückt halt natürlich so ein Gefühl aus. Also irgendwo ist es schon ein wahres Gefühl, aber ist das Gefühl richtig? <lacht> das, das meine ich, ja. ja das, das ist gut, ist ja. Ach, das ist toll. Ich, es hat wirklich immer so ein bisschen was von, von äh, äh, Literaturseminar. Ich liebe es total. <lacht> das so. Ja, es, es ist auch äh, wirklich jetzt, also wir sind an der Zeitgeschichte hier auch dran, weil das äh, Afghanistan-Untersuchungsausschuss, der jetzt auch in diesem Jahr Stimmt. kommen sollte, der ist, dafür gibt es auch keinen offiziellen Termin. Und ich finde, der Bu das Buch ist wirklich eine tolle Lektüre, um da ein bisschen mehr Einblick darin zu haben, weil zum Beispiel, also ich kann es jetzt auch kurz noch einfügen, bevor wir jetzt ganz ins Buch einspringen, aber ja. die Linksfraktion hat zum Beispiel einen Antrag gestellt äh, für den Untersuchungsausschuss, ähm, dass der eben kritischer ist, anstatt äh, Schönfärberei laut Sevim Dagdellen. Sie hat eben einen Antrag gestellt, eben zu einer Bilanzdebatte ausgerufen, schon am 13. Oktober, also eben zwei Wochen vor der Wahl. Äh, und da ging es eben darum, dieser Antrag ging natürlich auch direkt an Olaf Schäuble, den Link können wir auch nochmal reinstellen, kann man sich durchlesen. Ähm, äh, Scholz, was, äh, meinst du jetzt, oder? Äh, Schäuble genau, ja. nee, 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 nee. Genau, an Wolfgang Schäuble, sorry. Nee, sorry, der, so, der, der okay. Antrag geht an Schäuble, tut mir leid. Ach klar, ja, ja, okay. Der geht an den äh, Präsidenten des Deutschen Bundestages, an das so. Parlamentssekretariat. Alles klar. Und da ist eben diese Anfrage der Abgeordneten, Sebim Dagdalen, Heike Hensel und weitere Abgeordnete der linken Fraktion vom 16. September 2021, was auch am selben Tag eingegangen ist, dass es eben darum geht, eben ja, diese, diesen Untersuchungsausschuss eben nach gewissem Maßstab, nicht einer Schönfärberei, mhm. sondern der ISAF, wie es auch im Buch genannt ja. wird, der International Security Assistance Force, auch so ein weiterer Engl Anglizismus und unter der Operation Enduring Freedom OEF oder in, im Buch ist es dann Operation Maiwand mit dem Koloni kolonialischen Hintergrund eben, mit der, also der kolonialischen Also quasi wo, wo die Afghanen, die Briten quasi im 19. Aus, Jahrhundert. Aus, genau, äh, damals quasi. Äh, ja, gegen die Briten halt gewonnen haben. So. Genau, ja. Und, ja. und da geht es auch sogar in dem äh, in dem äh, Papier, das äh, Papier ist auch das Scheitern des Krieges der Bundesregierung in Afghanistan, da ging es auch darum, um die Afghanistan Papers, die durch die Washington Post herausgekommen sind, 2019, also auch wieder ein Leak, der mhm. quasi auch diesen, äh, der dann auch im Spiegel dann auch äh, ja, nochmal äh, publiziert wurde, der da rauskam. Und es ist auch das Ding, so wir hatten es vorhin auch über Leaks und so. Ganz ja. ehrlich, die Öffentliche, also wir würden das auch nicht mitkriegen, wenn da auch nicht so Leute wie äh, Wolf Greges oder andere Leute, die das dann leaken, geheime, äh, also, also Leute, also Soldaten, die das dann auch äh, unter, unter dem, der, der Gefahr ihrer eigenen Identität und Immunität dann auch ähm, solche Leaks dann auch riskieren. Also das gab es ja auch in Amerika öfters, dass dann mhm. auch Soldaten mhm. eben über die Misszustände dann da. Die, also dieses Video, was du gesagt hast mit dem Collateral Damage, ja. das ist ja durch äh, Soldatinnen oder Soldaten geleakt worden. Das kommt nicht einfach so raus. Ja. Genau, ja, in dem Fall dann über, über Wikileaks so. Ja klar, oder, oder halt da äh, quasi, was, was Gregis ja in dem Fall macht, ist irgendwie so die, die, die eine gewisse Wahrheit über, über äh, den Afghanistan-Einsatz dann eben in Fiktion äh, äh, ja, aufzubereiten. So. Ja. Also es ist, stimmt. stimmt, aber es ist, es ist äh, auf eine gewisse Art ist es schon was ähnliches, ja. Ja. Und da möchte ich dich jetzt auch mal ganz konkret fragen zum Roman. Ja. Ich weiß, das ist schon ein paar, paar Wochen bei dir her, aber ich denke, der, der ist noch relativ Ich habe genau ein bisschen ja. ähm, Was ich interessant war, war auch diese äh, Beziehung zwischen ja, äh, Martins Ehefrau, Greta, ja. und Martin selber. Das fand ich war auch so war ein Zwiespalt. Also eine ganz dysfunktionale 
Beziehung im Grunde. Ja. So. Also, was mir sofort einfällt, wenn, wenn, als du es gesagt hast, äh, war, ich glaube, das ist auch noch äh, recht, recht am Anfang, ich weiß leider nicht mehr, ach, warte, ich habe es mir gemacht, ähm, da äh, versucht sie ihn anzurufen in Afghanistan in dem Moment. Und ja, genau, ja. Genau, er, er äh, ich weiß gar nicht mehr, äh, geht er ganz weg oder, also er geht auf jeden Fall nicht ran, äh, auch lange nicht und es war auch abgemacht, dass sie eigentlich sprechen und so. Also das, das fand ich, das ist das Ding so, aber auch sie, sie kann so gar nicht, also sie versteht nicht, warum, warum geht er überhaupt hin, so ungefähr und ähm, die macht natürlich er lügt Sorgen. ja auch. Ja, genau. Er lügt ja auch. Genau, er, auch genau er, er sagt ihr quasi, ja, also war quasi Befehl von oben oder so, ne? Ja, also ab Seite 70 ist es ja, genau. Ach, wunderbar. Guck mal, du hast die, die Seiten parat, klasse. Da. Der erste Anruf von Greta. Also erster Anruf zu Greta, besser Genau, gesagt. ah, okay, ja, genau. Ja, genau, in dem Fall, genau, ab und zu reden sie dann schon, aber es ist so, ähm, eigentlich, eigentlich wird da nicht wirklich viel gesagt, so inhaltlich. Mhm. Ja, die, ja, ich habe das Gefühl, die ja. reden sich ein bisschen auch aneinander vorbei. Ne? Also man Absolut. merkt das auch in der, in der, an der Szene der Seite 17, äh, wo, wo natürlich Martin beschwichtigt, ja, mir geht es gut, kein Grund zur Aufregung. Das ist alles nicht so einfach, das hier ist Afghanistan. Und immer mhm. diese Beschwichtigung, das ist Afghanistan, das ist mein Afghanistan. Also immer diese, diese Erfahrung gehört nur mir, die hat nichts mit dir zu tun. Also lass Stimmt. mich irgendwie auch in das, Ruhe. Das also ist immer dieses, auch ein Ding, das ja. Fand ich, das fand ich sehr hart auch. Also, weil ich finde ja... Zum Beispiel auch bei diesen ganzen Kriegsfilmen, die auch immer auch im Zuge Afghanistan, zum Beispiel dieses American Sniper, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, den habe ich jetzt nicht gesehen. Oh aber da war, der war ja mit Clint Eastwood gedreht und da war auch diese, okay. diese Szene, dieser Konflikt zwischen Chris Kyle und seiner Ehefrau, okay, das ist jetzt Elite-Soldat, das ist eine ganz andere Nummer, das ist jemand, der stationiert ist dort yeah. über Jahre hinweg. Aber auch dieser Konflikt zwischen Heimkommen und Angst vorm Heimkommen und, yeah. und das ist nochmal eine andere Nummer. Aber ich fand es interessant, dass selbst bei, äh, bei Martin, jemand, der jetzt nicht so krass... Äh, sein Leben der Armee widmet, sage ich jetzt mal, mhm. der dann trotzdem immer noch diese Diskrepanz hat, mit der Frau klar, klar Schiff zu spielen. Weiß ich meine, also da kommt dann die auf Seite 70, da wo ich gerade ja. aufgehört habe, das hier ist Afghanistan, und dann sagt sie und, also quasi dieses direkt nicht anerkennen, was er kein Paragraph davor gesagt hat. Ich holte keine Loft und bei dir, wie läuft es bei dir? Ist etwas besser geworden. Greta seufzte in den Hörer und er tut sie dann halt bemitleiden, armes kleines Vögelchen. Mhm. Meine Salbe, bla bla bla. Und dann, dann sie geht aber sofort, sie, es interessiert sie eigentlich quasi nicht, worum es bei ihr geht, sondern Liebling, ich mache mir Sorgen um dich. Ich werde schon ganz kirre, ich höre schon andauernd Geister im Radio, die von Anschlägen bei euch berichten. Nun sag doch mal, was musst du denn da machen? Bleibst du nur im Lager oder schicken die dich auch raus? Man merkt, also diese Verbundenheit seiner Heimat, die ist, er ist ihm natürlich auf den Fersen. Und er kann nicht dieses Abenteuer, was er sich eigentlich wünscht. Ja, oh, das ist, das ist glaube ich, auch ein richtig guter Punkt. Boah, und ich merke, das ist in so vielen Geschichten kommen diese Motive vor. Das ist so krass. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz universelles Ding, was wir hier natürlich in, in einem speziellen Fall dann erleben. Dieses, diese, ja, diese Enttäuschung auch. Levi Straußische, so. so kann man das nee. Ich weiß nicht, da kennst du dich aus, da habe ich nicht so die, so dieses Element. Ich weiß, was du meinst, ja, was du gerade mhm. Weil, also oft, oft hast du diese, es gibt ganz viel Literatur von diesem, ne, was du von, von Beuchert auch, ne, dieses äh, vom Krieg heimkehren, ja. Es gibt auch äh, gibt es auch, äh, also natürlich im Zweiten Weltkrieg ist natürlich, glaube ich, fast so das krasseste Beispiel, vor allem im deutschen Kontext, aber es gibt auch, äh, also zum Beispiel im französischen Kontext, äh, Colette ist, äh, ist das Last of äh, Cherie, also auf, auf Englisch halt. <lacht> da geht es auch darum, dass, dass er dann zurückkommt und, und nichts, 
funktioniert, wie es davor war. Und das ist aber das Interessante ja. bei Sandseele, dass eigentlich, eigentlich funktioniert ja, zumindest oberflächlich alles. funktioniert alles. Jetzt bei Last of Cherie desintegriert komplett alles. Ja, also. ja. Aber, aber äh, hier in dem Fall könntest du ja die Infrastruktur sagen, Infrastruktur ja, ist intakt. Hm, sorry? Also, tut mir leid, die Infrastruktur ist intakt. Genau, also. so, sogar, äh, er sagt doch, ah, ich glaube, das war sogar auf der 16, was wir vorhin hatten. Ähm, äh, da, da. Äh, genau so, ein nachgeholtes Studium, Büroarbeit, Gleichzeit Urlaub in den Niederlanden, <lacht> ein Schrebergarten, genau sowas. Also eigentlich, das, das ist das Verrückte, wenn du das äh, quasi die, die Afghanistan-Erfahrung abziehen würdest, gut, das ist natürlich auch übersimpliziert, aber wenn du das abziehen würdest, wäre es auch eigentlich ein ziemlich guten, vielleicht ein bisschen spießiges, aber ein, äh, sehr, ja, eigentlich ein relativ wünschenwertes Leben, so jetzt ohne große Aufregung. Ja, und das, und das ist eigentlich ein sehr präferiertes Leben. Also ich meine, man muss sich das ja vorstellen, vor 30, 40 Jahren. Ja, genau, ja. ja, das ist mega privilegiert. Also, 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 kann Kinder ja, und so. Also. Ja. also in Afghanistan, und da wird ja auch selber im Buch erwähnt, die, Af die Kinder haben, ja. sind, ist es schon ein Wunder, wenn die fünf Jahre alt werden. Ja? Und die halten da nicht mehr ein Geburtenregister etc. Man hat ja keine Ahnung, wie alt die eigentlich alle sind. Und, 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 und ich habe ich hab das Gefühl, das wird mir auch, und das ist, glaube ich, der Kernpunkt, wo sich Herz der Finsternis, Heart of Darkness, mhm. schwer unterscheidet, schwerst okay. unterscheidet, und auch draußen vor der Tür, von Sandseele. Vor allem, weil das wird ganz deutlich in Marlow. Okay. Oder im, im, in Apocalypse Now ist es ja der, äh, wie heißt der, der Colonel? Oh, das weiß ich gerade auch nicht. Also nicht Kurt, sondern halt natürlich ähm, der, ja, Ma der Martin Ma Sheen spielt. Weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall Martin Sheens Charakter. Der ja. Typ, der halt da den River quasi hochfährt. Genauso wie Marlo genau. in der Novella Konrads quasi den Congo River hochfährt. Das Marlo, und das ist glaube ich der ganz große Punkt, Marlo in sich hat schon eine gewisse Desillusion akzeptiert. Bereits schon das in Youth. Also dieser, das ist schon drin. Also er ist quasi eine andere Kontext. Vorgeschichte, quasi, es gibt so vier Teile von, diesem Mar von Marlo, also Genau, die sind ja, sehr losgelöst Leben. voneinander, aber trotzdem ist da eine gewisse Beziehung, ja. Also genau, die haben einen schönen, ja. schönen Faden auch in sich und die arbeiten auch schön ineinander. Also was bezüglich, was dieser was diese Idealismus und dieses Findest mm. und diese Desillusionierung des Idealismus. Ich habe das Gefühl, das steckt auch sehr viel diese, dieses, dieser Platonismus auch drin. Also im Sinne von, was ist das Ideal, was wir anstreben ja. und was er nicht haben kann, der Martin. Und dann diese, diese Nietzscheanische Enttäuschung, die er in sich hat. Diese Subversion des Ideals. Oh scheiße, jetzt muss ich mich damit abfinden. Ich kann nicht kämpfen, muss hier dumme PowerPoints machen und ich komme nicht raus und ich muss genau. Leuten zu er, er versucht ja, er hat trotzdem... Äh dass durch diesen Kontakt zu äh, dass er ja doch rausfährt zu, zu der äh, afghanischen Armee und sowas und dann ja auch Kontakte knüpft und da diesen Abdul dann auch kennenlernt, bla 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 ne? das ist ja so, ja ich sag mal das macht ist ja so quasi das Salz in der Suppe von, von dem Plot des Romans in dem Fall genau ja, aber es kommt ähm, sehr spät halt es kommt relativ spät, wir sind quasi schon über die Hälfte des Romans weg und dann geht es so langsam in Richtung handfestere Sachen Genau, und das, das ist alles zu, zu, zu wenig und er darf nicht lang genug bleiben, als dass das überhaupt, ja, also was, was äh, du hast jetzt gerade einen sehr schönen Kontrast gesagt zu Heart of Darkness, äh, eine, eine Gemeinsamkeit äh, äh, zwischen den beiden Romanen, äh, zwischen Sandseele und, und Heart of Darkness, wäre wär für mich noch dieses, dieses, ah, immer eine Verzögerung, äh, weil da haben wir, ne, bei Heart of Darkness gibt es, äh, gibt's, äh, glaube ich, glaub ich, so in der Mitte, äh, wo das Schiff kaputt ist, ne? wo der, der, der Steamer, genau, ja. das Steam, Steamboat Steamer. Äh, kaputt ist. Und, und dann die Teile äh, werden gesucht und bla bla bla. Und das dauert eine Weile. Und bei Youth gibt es das auch. Also das kann man sich ja auch vorstellen. Äh, vor allem früher. Also wie schwierig das im Zweifel war, ein Schiff 
vor allem wenn es dann auch noch äh, komplexer, komplexer irgendwie Motor hat und so, äh, das dann irgendwie draußen auf dem Congo River zu reparieren. So, ne? ja. und, und dieses ähnliche, dieses Fest, Festgefahren sein, das, das ist ja auch total Thema von, äh, von Sandseele auch. Dieses, ja. Aber da ist es eher bürokratisch. Also eigentlich ist es <lacht> das ist da so, eher ja. diese, diese, ja, also das, was ich auch sehe an, an äh, diese, diese Kafka-Thematik äh, ein Stück weit, dass diese Bürokratie sich irgendwie so festfährt und es gibt dann noch diese Regeln, die dann auch sich ja langsam nur auftun, dem Protagonisten. Das ist ja komplett das Schloss und ich finde das bei Sansela auch ein Stück weit, ja. Ja, das stimmt. Also, also das stimmt, es hat sehr viele Gemeinsamkeiten zu Heart of Darkness, aber es hat auch aber gewisse absolut. Post, also allein wie postmoderne die, ja. Differenzierung, finde ich auch. Also, das darf man nicht vergessen. Genau. Vor, allem so, vor allem, es hat sehr viel in Einklang mit, mit dem Film Jarhead. Und der wird also auch am den, Anfang zitiert. Den muss ich mir echt anschauen. Ey. Den können wir gerne nochmal zur nächsten Folge, dann, wo wir dann das Buch dann abschließen, auch nochmal reden und ein Interview dann auch hoffentlich mit Wolf Greges bekommen, ähm, was wir da auch nochmal darüber reden. Weil da finde ich, da, da wird das dann deutlich, dass quasi diese, diese, diese Sehnsucht nach Krieg, also mhm. diese Sehnsucht nach Einsatz, nach dieser Erfahrung machen, die eigentlich nie, nicht wirklich, ja, am Ende so ein bisschen dann halt ins Rollen kommt, dann, möchte ich jetzt nicht spoilern, ähm, dann halt, ja, nicht so gut läuft. Auf jeden Fall, ähm, der Punkt ja. ist auch, was, was ich dann auch merke, ist ähm, im Gegensatz zu Hard of Dunks oder vor allem auch zu Draußen vor der Tür, weil es mhm. äh, kommt auch in Sandseele vor, dass eben der Konflikt der Zweite Weltkrieg oder das war, das war der Konflikt, der war bei uns daheim, der ja, war in Deutschland. Ja. Und, und das äh, tut es auch Heimstadt, kommt, tut ihm auch in, in der Mitte des Buches, fand ich auch interessant, in der Mitte des Buches macht Heimstadt diese, Heimstadt diese existenzielle Herausforderung. Also ganz, also total, also könntest du jetzt, glaube ich, Camus und Sartre reinlesen, an ähm, gegen Martin. Also was machen sie hier? Was wollen sie hier ah, schaffen? Ja, und das fragt er ihn direkt. Also kommen wir nachher nochmal auf so Seite, ab Seite 150 ist das. Ich habe hab die Postals hier alle drin, da muss ich kurz nachher raussuchen. Aber da fragt er ihn drin. Und Martin kann keine Antwort dazu finden. Und das validiert ja. ja eigentlich schon diesen Zweifel, dieses, was, was mit dem Schemark, finde ich auch, dieses, dieses mm. Tuch, dieses mm. kaki-schwarze Tuch, ab äh, Seite 29, dieses Kapitel, wo, wo quasi diese, diese Verfall und, und vor allem diese Szene am Anfang mit ähm, einer, vor dem UN-Gebäude, vor den United Nations, wo ein armer Mann, dürrer Mann, quasi mit dem, ähm, ja, von äh, afghanischen Soldaten, ja. die da von der UN hingestellt wurden, wachen, quasi mit dem Gewehr, Hals, Bein da niedergeknüppelt wird, niedergeschlagen wird und dann hört Martin das Bußbein ja, brechen, also ganz, ja, genau, ganz also detaillierte Sachen. Gerade der Anfang ist echt fies, also da, da dachte ich noch, mein Güte, also, äh, da, also es war ganz schön grafisch auch. Ja, so, ja also, war sehr grafisch. Also. Ja, ja, aber äh, es ist ja auch äh, richtig so, dass irgendwie auch nicht irgendwie... Äh, ja, das ist natürlich auch offensichtlich Teil, Teil dieser Erfahrung, ja. Ja, und, und das Interessante ist auch, auf Seite 32, wenn man sich das anguckt nochmal, da gab es diese, diesen Kontrast, fand ich auch, das Risiko war mir willkommen am Ende des zweiten Paragraphens. Ja. Es fühlte sich nach Leben an. Alle Alltagszwänge waren aufgehoben. Es war die Stunde Null. Ich war frei am Ende des dritten Absatzes. Das fand ich interessant, weil es steht auch... Ähm, interessanterweise im Gegensatz so ein bisschen zu, weil Hauptmann Haas empfängt ihn quasi wie so ein Erstklässler, der quasi zur Schule geht das erste Mal. <lacht> Martin kommt da 1A rausgepellt wie aus dem Ei und der Haas, der ist genau, da quasi knitterfrei. knitterfrei auf Seite 33 und, und der ist da quasi schon, ach was sollen wir jetzt, der, der, Grün, der Grünschnabel da jetzt. Also ich fand, ich fand das sehr sehr sympathisch, wie, wie er auch aufgezogen wird von den alten Hasen, besonders im Laufe das des Romans. Ich fand, ich fand, das erdet ihn auch so ein bisschen, weil 
Weil er fliegt auch viel, finde ich. Also ich finde, ich finde, es wird auch deutlich mit dieser, mit dieser Osama Bin Laden Rhetorik. Die ja, Spiel, ja, ja. Und ich finde, und ich finde, das ist diese Amerikanisierung, die wir haben. Genau. Also das, Sinne von, wir haben, das hängt im, Bü im Büro quasi. Ja. ja, warum eigentlich? Dass man ihn erkennt, falls er am Fenster vorbeiläuft oder wie? Ja genau, es ging darum, halt, dass, dass unser Feind mit erhobenem Zeigefinger Osama Bin Laden ja. auf diesem Foto, dass dieses gemeinsame, dieses, ja, so, so ein, ein feindes, gemeinsames Feindesbild für die Alliierten, die mhm. jetzt mal schaffen. Und da gab es auch diesen, ich würde ich würd schon fast sagen, ein bisschen, ja, vielleicht lehne ich mich da ein bisschen zu weit aus dem Fenster, aber ich sag mal, interessanten Vergleich, oder fast schon ein bisschen ja, übertriebener Vergleich zwischen Osama Bin Laden und Hitler. Oh, das, dann, wo Martin ja, doch, ich mich. meint, äh, ja, jetzt sind wir einmal die Guten. Ja, genau. Das, und, ja. Und, das, und das fand ich stark. weil also Das war ein starker Kontrast, das zu glauben. Weil ich, ich hatte das Gefühl, die geopolitische Dimension, natürlich war die drin. Also den, den Leuten war es da bewusst, was in Tadschikistan und in Pakistan, also wer, wer wo willkommen ist, wer wo äh, Autorität hatte und dass die Afghanen natürlich immer runtergeredet werden und irgendwie keine Agency hatten an sich, also militärisch mhm. immer runtergeputzt, was auch irgendwie was auch irgendwie unter diesem Die Versagen. nehmen dann gar nicht teil an den Gesprächen und sowas, ne? Das ist ja auch oft. Unfassbar, ja. Also, das ist, also, wenn, also das, 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 das war, das, ich nehme auch dann, dass das auch wirklich so war, mhm. in gewisser Weise, dieser Ausschluss. Und dass man. Also, jetzt habe ich den Faden verloren gerade. Ja, sorry. Also, dass, diese, <lacht> dass diese Amerikanisierung irgendwie teils. Und dieser Vergleich genau zwischen Hitler und so, dem Laden ja, ja. für mich komplett geschmacklos war. Vor allem aus dieser. Ähm, patriotischen Ecke heraus, weil der Punkt ist ja also der Punkt ist ja, Deutschland also Deutschlands Sicherheit wird am Hindukusch verteidigt, da gab es einen schönen Essay von Richard David Precht noch 2010, den ja. hatten wir ein paar Sendungen äh, schon zu, zu Afghanistan, hatte ich das mal erwähnt dieser Essay ja. von Precht, wo er das erwähnt hatte und das ist natürlich Schwachsinn der wird, und, der, und der Heimstatt, der, der, der tut das auch herausfordern bei Martin, also erstmal, was, was wollen sie hier, mhm. und ich finde es auch witzig, dass sie, dass sie auch alle gesiezt werden, auch dieses sprachliche linguistische Element, sobald die alle nüchtern sind, nie siezen Blablabla. Bla, bla. Sobald einer lockerer ist, so wie der Steiner, unter den Afghanen wird geduzt, Stimmt, ja. Ja, da fällt das weg. Und sobald sie komplett Hacke sind, da kotzen sie und da wird gar, gar keine Anrede mehr fallen. <lacht> das hat so drei Ebenen, finde ich, was witzig ist. So. Also, und natürlich diese Spezialebene zu Greta, so ein bisschen. Stimmt, oh, das, das wäre auch äh, quasi, ah, da fände ich es auch äh, spannend, da könnte man auch nochmal so eine, so eine Art äh, Karte des Plots oder so eine narrative Karte Aufzeichnung ja. mit Martin so in der Mitte und du hast diese, diese Verbindung, das, also das, äh, weil das ist ja, glaube ich, immer so, also glaube ich, bei, bei, bei eigentlich allen Romanen so ein bisschen die Herausforderung, wie kannst du eine Figur kreieren als Hauptcharakter, der halt möglichst viel ähm, verschiedene Sachen auch kennenlernt, ja, der eben auch so, wie, wie du äh, äh, meintest, so liminal space irgendwie hat. So, ja, irgendwie jetzt, wenn der jetzt einfach irgendwie ein General wäre, der da alles entscheidet, das würde nicht funktionieren, weil der würde jetzt nicht irgendeinen äh, 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 jungen Afghanen kenn kennenlernen und sich da so, so eine gewisse Freundschaft entwickeln und dann bla bla. So. Also äh, deswegen, das, äh, das ist voll spannend so. Das können wir gerne Greges fragen eigentlich. Das wäre eine super Frage, ehrlich gesagt, weil es ist schon es ist schon ein tolles Buch, was er da gemacht hat, muss ich sagen. Weil die Reise, diese Odyssee, die halt Martin ja. dadurch geht, ist ähm, ja augenöffnend. Also ich, 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 ich war, ich war, ich gebe es zu, ich habe selber, ich bin nicht so der Militär-Dude, ich kenne mich da jetzt auch Dienstgrad oder so überhaupt nicht aus. Ja, ich weiß, ich mein Großvater war mal, war mal beim Militär, aber, ich, aber der hat das selber dann auch nicht mehr so cool gefunden, als er dann 
ja, im hohen Alter dann rausgegangen ist. So. Also auch desillusioniert. Ich denke, das gehört auch zum Soldatentum so ein bisschen dazu. Das wird auch mhm. deutlich gegen später, dass, dass alle Veteranen so einzelne Seelen sind. Die erkennt man von Weitem schon weg an der Bar. Das fand ich auch witzig. Aber ja, also, ähm, meine, meine, ja. Welt, meine Welt war immer mehr so Geheimdienste. Das fand ich immer interessant. <lacht> ja. weil, weil, weil das ist ja auch immer das witzige Ding. Ne? Also die Nachrichtendienste entscheiden ja dann, wo die Armee hingeht. So. Ich glaube, ja. die haben halt die, die Infos quasi. Ja. Die, haben, die haben die Insider drin. Und, und, das, und ich fand auch das Ding, dieses ganze Konstrukt Krieg ist, bevor wir noch auf weitere Stellen eingehen. Dieses ähm, Ding, wenn man sich Afghanistan mal auch näher reinliest, so 2001, dieser Einsatz beginnt, ja, und auch auf Irak 2000, diese Bombardements zeitgleich, aber also es ist ja quasi nah, nah aneinander gesetzt, 2000, also Afghanistan, Irak für die, für die Amerikaner, das ist relativ ja. zeitnah. Das, also das wirkt fast wie das gleiche Kapitel, fast schon. Also, ja, ja, ich finde es ich find auch sehr schwer auseinanderzuhalten, so ein bisschen. Ja. Und, und der Punkt ist zum Beispiel auch besonders, ähm, okay, Irak, ja, war 2003, ging das los. Und, und okay. Afghanistan war 2001. Aber 2001, Afghanistan, das wissen nicht viele. Da gab es ein tolles Buch von, ähm, ach, ich muss die nachher gleich raussuchen, so erwähne ich gleich nochmal, von einer äh, amerikanischen Autorin, die, die macht gerne so super coole Zweite Weltkrieg-Sachbücher und okay. auch Geheimnisse über Sachen, die eigentlich niemand von uns wirklich erfährt, weil das alles so meistens klassifizierte Dokumente sind. Und eigentlich, das finde ich immer das Interessante, also wieso geht man da rein und wie, wie, wie tut man diese Infrastruktur überhaupt aufbauen, ja? Hm. Und zum Beispiel beim Afghanistan-Krieg war es so, wie ich es auch gelesen hatte, aus dem Kapitel von, äh, hole ich gleich noch die Autoren raus, das ist quasi eine Spezialheit CIA, also da kommt äh, von den Seals oder wer auch immer wirklich eine Top-Spezialeinheit aus 30, 40 Leuten, das wird auch hm. im Buch erwähnt, so eine Blackhawk-Einheit, die landet und tankt, ja, für 30, ja, genau, 40 ja. Leute. Die, und, und es ist auch wichtig, das zu äh, verhindern, das sind natürlich unglaublich flinke Einheiten. Also das genau, sind, die sind da ganz kurz da, also das ist wirklich wie so ein ja. äh, Blitzschlag fast schon. Das ist ein Blitzschlag und die sind auch super taktisch trainiert, die haben alle ihre äh, spezialen Funktionen und, 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 dieses, und, das ist, und eigentlich muss man auch so sehen, diese ganzen diese Spezialeinheiten, früher, die gab es im Zweiten Weltkrieg, wurden ja gegründet, diese Commandos mhm. ähm, und es waren eigentlich alles Studenten, also es waren eigentlich Hochakademiker, die das waren, Ach. mit hohen wissenschaftlichen Fähigkeiten, okay. also Intellektuelle waren das, die das, und das ist auch interessant, ne, dass, diese, dass diese Ursprung, diese Essenz des, der Spezialeinheit ist begründet auf Menschen mit intellektueller Vorbildung, also mit hm. im Sinne von, du gehst nicht erstmal ins Militär, nee, du machst erstmal deine, deine Militärakademie oder du gehst zur Uni und dann zur Akademie, Militärakademie und dann gehst du ins Militär. Also im Sinne von, du bist mehr als ein Soldat, okay. also kein Supersoldat, aber du bist ja, ja. versierter, du bist, du bist ich meine, ich mein, im antiken Griechenland, die ganzen Philosophen waren auch Generäle, ja? also die ganzen Kriege, 4. Jahrhundert vor Christus, Peloponnesischer Krieg, da hat auch Aristoteles war auch militärisch aktiv. Ja, Stimmt, das ist, ey, das ist... Das, das darf das, man nicht vergessen. Das da ist mit ganzen, <lacht> ja. Und die ganzen Generäle da im, im Buch wirken mir halt auch so der Satrapanski wirkt mir auch wie so ein falscher 50er, so ein bisschen. <lacht> <lacht> Natürlich ja, gewollt. Ja, ja, klar, der ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen komisch halt. Mhm. Genau, aber um das Narrativ abzuschließen in Afghanistan, da gehen quasi diese kleinen äh, vom CIA äh, auftragsgebende Seals, Spezialeinheiten gehen dahin und sind da in Zivil angekleidet. In Zivil. Mhm. Niemand soll die natürlich erkennen, dass die, dass die dann quasi die Grundaufbauten machen, zum Beispiel im Osten oder im Süden Afghanistans, dass die quasi die Funkverbindung dort, also die ersten Computer und so, die generellen Basics, damit Flugzeuge dahin können, mehr Ausrüstung und die arbeiten dann quasi mit afghanischen äh, ja, Hilfskräften zusammen, ja. die auch schwer bewaffnet sind. Aber da gab es eine Story zum Beispiel, was ich auch interessant war. Diese, da haben sich dann die Spezialkräfte darüber beschwert, als sie das hier mit den afghanischen 
Kräften dort zusammengearbeitet hatten, dass die immer unter Drogen standen, immer intoxicated. Ach du Scheiße, okay. Die waren immer unter Opium und die waren manchmal auch nicht ganz handlungsfähig für diese Spezialeinsätze, die sie hatten. Und die haben sich natürlich auch Sorgen gemacht, weil die gehen da jetzt äh, durch eine Tür oder sonst was und dann... Also das fand ich auch interessant, wie diese... Also ich finde ich find immer diese Spezialeinsätze immer eine Welt für sich, weil das ist auch immer so eine sehr, sehr monogame Vertrauensgemeinschaft, weil da vertraut yeah. jeder jedem. So. Das ist ganz anders als das Soldatentum, finde ich. Aber ja, ich verstehe, was du sagst. Das ist spannend, ja. Zum Ausflug äh, ja. dazu. Äh, ich frage jetzt dich einfach mal eiskalt, was war für dich so der Moment in der ersten Hälfte, so drei ja. Viertel, für dich, was war der ausschlaggebende Moment, was dir immer noch im Uh, das ist gut. Ich guck mal äh, kurz, was, was ich... Ah, guck mal, das, das fand ich ganz interessant. Ähm ich glaube, guck mal, das ist jetzt interessant so. <lacht> Weil das ist gar mhm. nichts, wo jetzt so ein großes Action ist. Das ist aber auch in der ersten Hälfte, glaube ich, nicht... Ja gut, ist schon ein bisschen, aber naja. Ähm ich finde ich find diese ganze Thematik von diesem Sprachführer, das ab Seite 201, ähm, oh, ja. oh, finde ich ja. super interessant. Weil, also, ne, es ist irgendwie äh, äh, ähm, quasi für die deutschen Soldaten, ja, ich nehme auf, auf äh, Pashtun oder was, äh, quasi, ja, irgendwelche die grundlegenden Sätze und so. Ähm, genau, ja. Und das, das fand ich, äh, ja, keine Ahnung, das, das fand, fand ich ganz interessant. Also, er, er nennt das hier die Taschenkarte in dem Fall, äh, stehen da halt, ist halt der, der, der Sprachführer quasi. Das auf Seite 203, der, der Erste so größere mhm. Absatz. Äh, die Taschenkarte war eine Einbahnstraße, sie machte Aussagen. Halt, Hände hoch, Ruhe, halten Sie sich daraus. Äh, sie stellte Fragen, ohne die Antworten zu hören. Was haben Sie geladen? Wohin bringen Sie das? Was wollen Sie? Welche Antwort hätte der Afghaner da geben sollen? Wie hätte ich sie verstehen sollen? Der Sprachführer war Herrschaftsinstrument. Er liefert in eine Richtung. Die Afghanen zu verstehen, war nicht sein Anliegen. Und das finde ich, also das, das war für mich so ein richtig ironischer Moment. Weil, ja. also erst, erstens mal irgendwie liest die eh keiner, aber das war so auch der Witz, ja, das, <lacht> die, die liegen da unbenutzt rum und so, aber auch, also sie sind ja auch nicht benutzbar, weil genau das ist es ja, okay, dann kannst du was fragen, aber du, du kannst das ja gar nicht verstehen. Eben. Also das fand, das fand ich, äh, das war so ein Moment so, äh, deswegen habe ich, hab ich mir ja auch markiert, so, das fand ich total, also auch was für eine abstruse Situation, in der man da ist, ja. Ja, das stimmt, das ist ein sehr interessanter Punkt. Ja, das, ich habe mir das extra nochmal die Textstelle nochmal markiert, weil es ist wirklich ein sehr interessanter Punkt, weil es wirklich auf so eine ja, linguistische Versehrtheit zurück ist. So, ja, wie du sagst, also du fragst dann jemanden und, du, und, und <lacht> wenn es keine Ja- oder Nein-Antwort ist, dann bringt das halt irgendwie nichts. Genau, und hier steht auch, es blieben äh, die Imperative übrig. Ja. ja, eine Einbahnstraße, ja genau. Also das, äh, ja, ja, weil ich, ich glaube, so, so, da habe ich auch das Gefühl, so was der Roman, glaube ich, auch darauf hinaus will, ein Stück weit, ist, ist dieses, die ganze Operation, der ganze Einsatz ist irgendwie von Grund auf irgendwie halt so ein bisschen ziellos oder so. Ähm, was, was ist jetzt genau das Ding, was passieren soll? Ja. Und das, das findet natürlich auf der kleinen, kleineren Ebene für, für Martin selber statt. Ne? Wo, wo dann sein, mhm. äh, wie heißt der, Heimstedt? Was du vorhin genau. gemeint hast. Und ich sage, was wollen sie eigentlich hier? <lacht> so quasi. Das fand ich einen tollen Moment. Ja. Also, ja, ja, weil, weil er ja so auch so ein bisschen, ja, ich sag mal so, der, der äh, da, da der ja auch äh, quasi Verbindungsoffizier ist, 
äh, und nicht mehr, nicht mehr äh, kämpft in dem Sinne. Ähm, ja, aber ich, ich, war, ich warte auf den psychoanalytischen Take von dir. Ach so, nee, das, ich, ich hätte jetzt einfach nur gesagt, so, dass das ist wie irgendwie so der Löwe, der, der, der Säbelzahntiger ist, der, der irgendwie halt die Zähne nicht mehr hat, so ungefähr. Aber so, ey, ich habe mehr erlebt als du. So. Was, 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 was denkst du was, du, was du eigentlich machst, so ungefähr? Also, Absolut, die, das, ja. das finde ich total spannend. Ich fand auch interessant, ja. dass da auch in, diesen, in dieser Szene, wo du jetzt auch gerade zitiert hast und auch mhm. die mit Heimstedt, äh, komme ich auch gleich noch, da wo auch dieser letzte Satz, der Sprachführer war für das Führen nicht das Verstehen geschrieben. Eine Einbahnstraße, wie die Unschuld. Und das mhm. fand ich auch schön. Da gab es auch diese auch, auch Farben, also wie in Heart of Darkness, äh, Herz der Finsternis, also mit Licht und Dunkelheit. Ja, ja. Was, was ja auch immer äh, Abdul Rahman geboren in der Dunkelheit anstatt in das Licht. Und dann dieses Unschuld, diese Farben, was auch bei den Karten ja vorkam in Heart of Darkness. Ja. Mit, ähm, mit dem Isaf-Symbol, was ja grün und weiß ist. Dieses äh. äh, Akronym, wie auch immer. Ähm, die Unschuld des Weißen, die Grün der Hoffnung und diese Operation Maiwand, die ja da geplant wird. Und da möchte ich nochmal zurückkommen auf diese mit Heimstedt, diese Szene. Weil ich habe ich hab dich jetzt extra deswegen so gefragt, mit hm. psychoanalytischen Take. Weil ich hatte drauf gehofft, du sagst jetzt irgendwie, ja, er ist der Vater oder so. Weißt du, weil die Ach Vater so. Ja, ja gut, ein gibt, weil gibt's, schon, Aber es gibt eigentlich voller weil, Vaterfiguren. Es gibt eigentlich nur Vaterfiguren. Ja, es, gibt voller, <lacht> es, gibt, es gibt nur Vaterfiguren. Steiner ist eine Vaterfigur. Der äh, Wolf Heimstedt ist total, auch ein Der ja wirklich so draußen ja. und kämpft und so. Ja, aber ich, ja, auch, absolut. Mhm. Ich, fand, ich fand, der ist auch sowas wie so ein großer Bruder. Irgendwie. Mhm. Ja, das also, der hat, der ja, hat ja. was gesehen. Aber der ist auch irgendwie mehr auch... Das ist auch das Ding, das mit dem Berufssoldat, dieser ja. Antrag, der immer mitschwingt. Und wo ich, wo auch Greta natürlich fragt, seine Ehefrau, Martins Ehefrau, fragt ihn, ja, hast du den Antrag zurückgezogen? Du musst nicht immer in die erste, vorderste Linie. Das machen andere Leute, die sich dafür mhm. entschieden haben. Mhm. Und, und Martins, ja... Sehnsucht, irgendwie an eine Front zu kommen und irgendwie mitzukämpfen. Das ist irgendwie fast schon... Kindlich, muss ich sagen. Es ist sehr kindlich und verzweifelnd. Also ja, genau, das, also, das äh, was ich finde, das ist so die Bewegung, dieses von ja, einer gewissen Naivität, sag ich mal auch, und auch einem äh, äh, Idealismus hin zu Enttäuschung und, und, und äh, ja, ja, Enttäuschung in, in mehrerlei Hinsicht. Also erstmal ist, äh, quasi, äh, also, wie man es normal sagt, enttäuscht, aber auch so desillusioniert, ja. Absolut, ja. Und das ist halt. Ja, auch dieses, ähm, ich meine, es wird ja auch immer dieses politische Kalkül deutlich, wenn es jetzt auch um Afghanistan im Untersuchungsausschuss geht und, und das Versagen der Sicherheitskräfte, dass da halt auch die Leute nicht zurückgeholt wurden, die für uns gearbeitet ja, ja. haben. Und da kommt ja auch öfters immer der Vorwand auf oder die Berechtigung, ja, wir wissen nicht mal, ob unsere eigenen Dolmetscher für uns sind. Stimmt. Die Hilfskräfte, die wir, ja. das fand ich auch immer interessant, dass diese, dass diese Misskepsis, obwohl Background-Check war und so, dass die immer noch da ist. Auch dieses, ich glaube, das passiert auch manchmal, dass das, was falsch gedolmetscht wird oder so, oder offensichtlich irgendwie, er sagt dann doch was anderes und sowas, ne? Ja. Ja, es ist, ist halt super schwierig, weil man irgendwie auch, also dieses, äh, dieses, man kann irgendwie, man, man sieht irgendwie nicht, nicht besonders weit, so, also was auch die anderen Menschen angeht. Ja. Das ist, das ist wahr, das ist sehr, es ist sehr, undurchsichtig in gewissen Stellen. Ja, ich ich suche gerade die Stelle mit dem mit äh, Heimstedts kon existenzieller Konfrontation hier. Ja, das ah, jetzt, ist, ich hab's. Ah, ich okay, hab's. super. Das, das? Seite 165, das ist ganz oben. Das ist, also es fängt 164 auf okay. 165. Der untere Teil. Also ich lese einfach mal genau, kurz. Ähm, warte, oder sollen wir Rollen verteilen? Ich bin <lacht> Heimstedt, du bist, du bist Martin und ich bin auch noch Erzähler. Sollen wir es so machen? Ja, warte, aber gibt es nicht eher Sinn, wenn ich Erzähler bin? Weil Martin ist ja der Erzähler. Achso, stimmt. Aber nee, aber Martin redet ja auch, deswegen. Ach so. Also, also, also Martin hat auch Dialog. <lacht> ja, 
Okay, wir brauchen jemand Drittes. Nee, keine Ahnung. Wo sollen wir anfangen? Dann ich, ich mache einfach Erzähler und Heimstadt okay. und... Und, und ich lese halt den Rest, äh, ja genau. Im Zweifel äh, stoß mich an, wenn ich es vercheck. Okay. Genau, ich fange jetzt einfach an ab... Weil wir machen jetzt mal ein kleines Hörbuchding. Ich mache jetzt einfach mal ab Seite 163. Oh Gott, okay. Mitte, Heimstadt nickte. Hast du den Teil? Ja, habe ich. Wir machen jetzt mal so ein kleines Hörbuch-Action auf und übrigens so. Genau, das, das ähm, ist, glaube ich, ganz cool. Ja. Ich glaube, das ist äh, der nächste. Also okay. ganz kurz für den Kontext nochmal. Heimstadt ist der, der Verbindungsoffizier, der Kollege von, von Martin. Und der ist aber erfahrener schon. Und hat auch, äh, hat glaube ich, einen ähnlichen Dienstgrad. Aber äh, genau. Nee, er ist Major, ist ein bisschen höher. Ist als Major sogar, okay, alles klar. Okay. Ja. Genau, äh, genau, ich fange einfach an. Jo. Heimstadt nickte. Achso, hm. soll ich jetzt weiter? Oder? Also, nee, ich glaube, ich glaub, ich glaub, das, das ist. Ah, doch, das ist Heimstadt, der redet, ja. Heimstadt nickte. Doch, okay. das sind wir. Es geht nicht mehr um unser Zuhause. Es geht nicht ums, mehr um Franken und die Lüneburger Heide. Es ist jetzt anders. Damals haben wir für den V-Fall geübt. Immer wieder. Wir hatten dem Russen alles entgegengeworfen. Unsere Häuser lagen ja nur zehn Kilometer hinter dem vorderen Rand der Verteidigung. Wir hätten ja zu Fuß von der Front nach Hause gehen können. Stellen Sie sich das mal vor. Und jetzt schauen Sie sich die Afghanen an. Sie tun dasselbe. Heimstadt kaute einen Moment lang auf seinem Brillenbügel. Dann sah er mich eindringlich an. Haben Sie das Gefühl, Sie verteidigen hier die Sicherheit Deutschlands? Die alte Frage. Äh, ihre, das das wäre ich dann ihre, <lacht> ihre ja. Werte und das Leben. Äh, soll, ich, soll ich weitermachen? Oder? Du kannst weitermachen. Okay, ich stand auf und tra äh, trat an das Fenster. Dahinter lag nur Dunkelheit. Jetzt du? Aber haben Sie das Gefühl, Sie leisten hier einen Beitrag zur Sicherheit Deutschlands? Schon irgendwie. Was haben wir denn hier erreicht? Sie und ich. Weiß ich nicht. Ich erfülle meinen Auftrag. Mehr nicht. Äh, man muss mich nur machen lassen. Äh, man muss mich nur lassen. Sie so. hm. Sehen Sie, das ist der Unterschied zu früher was sie Kalten Krieg nennen. Als ich junger Soldat war, wir haben nicht nur unseren Auftrag erfüllt, wir haben etwas geleistet. Der Krieg war nahe, nur wenige Kilometer entfernt, eher 50 statt 5000. Anstrengung, Entbehrung, Entschlossenheit. Das hatte einen anderen Wert. Es ging um etwas. Wir haben nicht gejammert, weil wir ein Ziel hatten, weil wir mussten, worum es ging. Äh, sorry, weil wir ein Ziel hatten, weil wir wussten, worum es ging. Er machte eine kurze Pause. Heute haben die Männer Angst, rauszufahren. Das stimmt nicht. Heimstadt überlegte. Sie haben recht, nicht die Männer. Unsere Führung hat Angst, dass die Männer rausfahren. Früher war das andersherum. Da hatten die Männer Angst, dass die Führung sie rausschickt. Sie haben die Lage von Armann gehört. Es wird immer schlimmer, weil wir hier nichts wollen. Nur heil wieder raus. Kein Risiko eingehen, keine Gefallenen, weil es das nicht wert ist. Äh, du darfst jetzt. Genau, ich trat in die Mitte des Raumes, die Hände auf dem Rücken. 9-11 ist es wert. London, Madrid, ist das nichts? Doch, Heimstadt wippte. Aber das machen wir hier nicht ungeschehen. Der Preis ist zu hoch. Afghanistan ist es nicht wert. Die Afghanen sind nicht zu besiegen. Ich schlug meinen rechten Handrücken auf die linke Hand. Wir müssen die Afghanen nicht besiegen. Wir müssen mit ihnen zusammenkämpfen. Mit den guten Afghanen. Dann kann es werden. Heimstadt grinste verschmitzt. Wer ist denn hier der Gute? Das kann doch keiner sagen. Wir schützen uns nur selbst. Deshalb hat der Chef des Stabes die Operationsräume in sicheres Gebiet verlegt. Es fehlt der Wille. Den Afghanen fehlt es nicht an Willen, ob unseren Freunden bei der Nationalarmee oder dem Feind. Das hier ist ihr Franken, ihre Lüneburger Heide. Sie werden bis zum Letzten kämpfen. Ich schwieg. 
Ich frage mich, worum es euch jungen Offizieren heute geht. Ihr habt euch alle entschieden zu dienen, eure besten Jahre dem Dienst zu opfern. Für uns war die Frage damals klar, was wir wollten. Aber welchen Sinn wollt ihr eurer soldatischen Lebensleistung geben? Was wollen sie, Herr Küfer? Das hier? Soll das hier ihre Zukunft sein? Solche Einsätze? Ein Leben lang? Heimstadt deutete kurz auf dem Bildschirm mit den Gefechtsberichten. Er sah mir in die Augen. Oh, das bist du jetzt. Ja genau, er sah mir in die Augen. Ich war müde, ich hatte keine Antwort. Der alte Major nickte, ein väterliches Nicken. Da hast du den, den Freud wieder. <lacht> es war spät, Nur. es reichte. Ich, äh, ich musste eine Runde gehen. Also man merkt richtig dieses, wie, wie würde ich keine Antwort da ist eigentlich. Und irgendwie, man hat das Gefühl fast, ja, dass er sich diese Frage bis, bis dato nicht richtig gestellt hat, so. Ja, ne? Oder beziehungsweise sie war für ihn irgendwie gegeben, fast schon, ja. Weil gut, er sagt dann natürlich die, die, diese äh, Terroranschläge und so, aber äh, ja, quasi, die, 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 das ist ja quasi, ich sag mal, ein Stück weit oberflächlich in dem Moment. Ja, ach, absolut. Das ist aber, das, ja, es wird gar nicht so. Vor allem diese Begründung von Martin, eben das mit 9-11, ist es wert? London, Madrid, ist das nichts? Also im Sinne von, er denkt schon gleich in dieser westlichen, ja, ich, ich sage es mal spitz formuliert, Ideologie. Mm, mm. Ja, und, und lässt sich da natürlich mitreißen mit dem, mit dem punktuellen, ja, wir müssen da jetzt rausgehen und, und westliche Werte verteidigen und so. Und das, was ja eigentlich im Nachhinein ja, wie wir ja gesehen haben, gescheitert ist. Mm. Ja, total. Also, also ich ich, mit dem Hintergrund, ich finde, liest, liest sich der Roman auch nochmal anders, als wenn äh, Afghanistan weiterhin in dieser, in dieser Schwebe wäre, wie es die letzten Jahre war. Ja, das stimmt ja. auf jeden Fall. Ich meine, ich fand diese Stelle sehr prägend für das Buch, weil es mhm. eben dieses Vakuum aufzeigt, was, äh, was eigentlich in Martin schwebt und auch diesen freudigen Touch, den du auch gerade noch am Ende ja. auch jetzt noch erwähnt hast, das Väterlichen. Ich finde, ich find, wie du sagst, es kommt ja auch öfters vor im Buch. Und ich fand vor allem auch bei Steiner kam das sehr witzig vor, weil vor allem mich erinnert es an meinen Vater. Also im Sinne von, <lacht> im Sinne von wenn ich wenn ich immer einen Großmaul hatte, ja, und das hatte ich oft, das habe ich manchmal immer noch, dann kommt mein Dad und macht irgendwann, vor allem, wenn ich kleiner war, war das richtig schlimm, ja. so chronisch fast schon, ja. Und dann kommt mein Vater und sagt so, ja, ja, mach ruhig, komm. Und dann, und dann stellt er mich quasi in eine, in eine Falle. Also so wie zum Beispiel Martin da vor dem ähm, Major. Äh, Mahid Sahib Khan, seinem, seinem Kontrapunkt von, von der afghanischen Nationalarmee, wo er da hin ja. und dann reden musste und dann war er so angespannt, oh mein Gott, und dann hat er halt verkackt. So, ja? Und genau solche genau. Momente habe ich auch immer gebraucht. Ja, und das war typisch väterlich. Also ich habe das Gefühl, da gibt es so verschiedene ja. Elemente von väterlichen Erziehungstaktiken, nenne ich es mal. Ja? Also im Sinne von, dass man extra den jungen Burschen, den Grünstein auf die Schnauze fallen lässt, damit er seine Lektion ja. lernt und dann kann es weitergehen. So. Also ich finde das sehr sympathisch. Ich finde ich find natürlich, ich verstehe, warum, warum Martin die nicht leiden kann. Also zu deren. Ja, klar, voll. Aber ich finde, die sind eigentlich notwendig. Ich finde, die sind eigentlich das, was in Heart of Darkness fehlte. Diese. Ja, uh. diese oh, das ist was Interessantes. Ja. Diese Stimmen der Vernunft vielleicht? Ich weiß, es klingt, ich weiß, es klingt schrecklich im, im Idealismus, der in Martin brennt, aber, aber Afghanistan ja, ist ja. not really worth dying. So, also im, im Sinne von, wir sind da drin nicht mehr auf eigener, auf eigener äh, ja, Exekutive, so ein bisschen. Ja. Also das, äh, ja, das, das, das ist ein interessantes Ding. Weil das Interessante ist bei quasi dem, dem Anschlusswerk an Heart of Darkness, äh, Lord Jim ist das, mhm. da ist es dann eher so. Ja? Weil da, das ist auch, also ich würde das Ganze nicht als Coming of Age bezeichnen, das, dafür ist er dann schon zu alt, aber schon dieses nee, noch ja. ein, ein Stück weit, ja, weiß ich nicht, irgendwie doch noch irgendwie den Platz finden. Also am Ende ist es vielleicht doch so, ja. <lacht> äh, äh, 
aber da ist es auch, äh, auch, auch ähnlich, dass, dass du quasi auch ein Stück weit dieses Netzwerk aus, aus äh, ja, letzten Endes irgendwie äh, Männern hast. <lacht> Gut, in dem Fall ist es, also bei Sanzile ist es dann eben äh, Bundeswehr im Afghanistan-Krieg und, und bei, äh, bei, bei Lord Jim ist es eben, ja, weiß nicht, das Kolonial, äh, ja, eigentlich die Kolonialökonomie ein Stück weit, äh, die westliche, in, in Indonesien und, und Indien und so. Ähm, ja wo man sich dann auch hilft. Also da ist es dann eher, was was bei Sanzile der Soldat ist, ist, ist der, äh, der Seemann bei Lodgem und, und Heart of Darkness. So. Exakt. Ja, 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 ja das, das, ist ein, ach, das ist spannend. Ja. Ja. Aber ich finde es ja spannend, was du da ansprichst, ja, dass das so bildungsromanische Elemente hat. So, dass das, äh, ja. Das, also ja, wie, Coming of Age, wie du sagst, ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu viel, aber du hast da schon einen sehr validen Punkt getroffen. Das ist bei, wirklich... Ja, ich habe das Gefühl, es gibt eigentlich nur Bildungsromane. <lacht> es gibt äh, eigentlich nur das <lacht> ab einem gewissen eigentlich, Punkt. <lacht> so, also der, der Protagonist ist irgendwie immer ein bisschen klüger am Ende. So, also. Ja, weil, weil soll er dümmer werden oder was? Also, <lacht> weil selbst Kann, sowas vielleicht, wie Frankenstein... sowas wie Frankenstein ist ja auch... Auch ein Stück, weil das habe ich jetzt auch über, über, die, über Dezember gelesen. Hm? Habe ich auch gemerkt, so gut, es passt natürlich nicht. O offensichtlich ist das, ist das Gothic Horror im Grunde, ja. Aber, yeah. oft, aber oft hast du diese, diese. Ich weiß, ich, ich glaube auch, was ich vorhin meinte, mit du brauchst einen Protagonisten, der irgendwie eine gewisse Fluidity mitbringt, um dir auch verschiedene Sachen aus der, aus der Romanwelt zu zeigen überhaupt. Ja. Jemand, der komplett ja. gesettelt ist und ein stabiles Leben hat, er ist halt auch uninteressant und der erlebt quasi auch nichts. Ja. Und, und, und dafür eignen sich halt relativ junge Männer halt gut als Figuren. Und junge Frauen dann auch. So bei, bei, bei dem letzten Marlow-Ding, Chance, ist es eben, eben das ist es, ist es eine ja, quasi verwaiste junge Frau. So. Ja. Ja, nee, das, das, das stimmt. Oder halt, halt das ist ein, ja. Das ist Aber ja, also, ach, ich finde das, find das spannend. So, ich finde das so interessant. Wie ich finde, in der Bundeswehr gibt es auch Frauen. Ja, genau, die äh, kommen ja auch ein bisschen der, vor, genau. Da, das war ganz, ganz, ganz vage. Ein paar Stellen gab es mit, äh, mit Erziehungscenter, also für. Also da gab es sogar fast schon manchmal Spott bisschen, habe ich das Gefühl gehabt, an manchen Stellen. Ich glaube, vor, vor zehn Jahren so. war es auch nochmal so ein bisschen, bisschen anders. anders. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, da hat man es auch noch belächelt, so ein bisschen, ja. Ein Stück weit, ja. Das ist auch so, ist auch so, auch so ein westliches Ding so an sich, glaube ich, auch so ein bisschen. Also ich glaube, ich, ich bin da nicht sicher, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass vor 40 Jahren Frauen in der Bundeswehr waren. Aber das war das das schwer, das zu glauben. Ja. Also als, als Soldaten, als, als ich nehme jetzt an, als Infanterie jetzt so, also ja. stelle stell ich mir jetzt schwer vor. Weil, weil ich habe es auch nicht ganz im, in Sandseele, fand ich, was ich ein bisschen schwer fand, war ja. das mit den Barretfarben. Das fand ich schwer, weil wenn man das mal googelt, die Barretfarben, dann gibt es, das hat ja so viele verschiedene also Abgrenzungen, oh Abtrennungen innerhalb des Heers. Das habe ich dann nicht mehr überblickt. Also Fallschirmjäger gibt es unter verschiedenen Barretfarben und dann hat der eine bestimmte Ach, Spezifikation. Und das, hat, das, das wurde mir irgendwann zu bunt, also im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja, <lacht> so. ja, das glaube ich dir. Und mit den Symbolen, und, der, und das war schon interessant mit den Symbolen, wer, wer hatte welche ja. Ja, auch so ja, genau. Ausbildung und... Aber es war, war, war ein bisschen schon sehr detailliert. Aber es war auch cool. War auch cool da genau, was, was, ich da, was ich darin so ein bisschen reinlässt, ist, ist ja auch der Versuch, Ordnung zu bringen. Ja, du hast diese Armee und es gibt, wie du sagst, ganz, ganz diese Dienstgrade und dann gibt es nochmal Abstufungen, dann gibt es noch Barrierefarben, um Gottes Willen. Also, ne, also als, als Outsider äh, fast unverständlich. Also, oder beziehungsweise du kannst nicht kannst nur raten, wer da jetzt den höheren Drang hat, so wenn es nicht ganz offensichtlich ist, ungefähr. Ja, ähm, und dann halt. 
Genau, aber, aber ja, im Gegensatz dazu halt das, 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 Chaos, das Chaos in Afghanistan, wo alles ist undurchsichtig, der, äh, du versuchst da irgendwie Recht und Ordnung zu machen, aber ne, diese Szene am Anfang mit dem UN-Gebäude äh, äh, Mit der Maria. Genau, ja, also du hast, du hast, du hast Gewalt und, und, und Unterdrückung, die wo, wo das, das kann gar nicht angegangen werden, das irgendwie zu ändern. Ja, ja kann, es ist einfach ein, ein großes Chaos und ich glaube, das ist ja auch ich meine, dieses, dieses Sandthema, ja, dieses, ich meine, das ist im Titel, ja. <lacht> so, das ist ja auch dieses Ding, so, dass, dass diese Erfahrung halt irgendwie ja, Spuren hinterlässt in, in, in naja, im Inneren, ja, ja, also in der Seele dann quasi. Äh, ist, glaube ich, genau sowas, diese, dieses, diese Absurdität der Welt irgendwo auch. Ja. Ja, das ist, das ist ein wunderbarer Punkt, den du gerade da noch ansprichst. Diese, auch diese, ja, wie du sagst, diese seelische, diese, diese und auch diese physische Komponente. Der Sand ist ja auch immer, wie sie den eingeatmet das wird. Stimmt. Ich habe auch das Gefühl, ja. nach dem UN-Gebäude, die Szene da ganz am Anfang des Romans, gab es die Szene, wo, wo sich Martin Küfer in seiner Desillusionierung langsam nähert. Also der Beginn, die Kleinigkeiten, dass er da, dass der, zum Beispiel der Herr, der da niedergeknüppelt wurde mit dem. Gewehrbolzen ja. da, mit, mit, mit dem Schaft da, wo man sich eigentlich an die Schulter legt, ich weiß nicht, wie der technische Term heißt, wo er da niedergeschmettert wird, dass, dass, ja. dass sie dann zurückfahren, den Mann ja. helfen wollen und der ist aber schon weg. Genau, ja. Und dann atmet als der Martin nie passiert, diesen, so, ja. Als wäre es nie passiert. Und dann atmet er ja diesen Staub ein, den Sand und quasi wird dann quasi, man könnte sagen, jetzt zu unserer Zeit infiziert. Ja, mhm. oder angereichert mit dem ja. Sand. Und, und das ist nicht nur eine seelische, sondern auch eine physische ähm, ja, äh, Verderbnis, was, 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 was da die ja, Leute... Und man kriegt da das nicht mehr aus den Klamotten raus. Und selbst, äh, selbst in den Karton ist, ist das irgendwie immer noch ein bisschen... Ja, und, und da ist ja dieser, dieses Beiwort am Anfang, dieser Epiton am Anfang genau. der Novelle quasi. Äh, wir haben nicht nur Spuren im Sand hinterlassen, sondern der Sand auch Spuren in uns. Also es ist ein wundervoller Anfang. Für, da kann man jeden, ja. jedes Kapitel mit diesem Satz quasi einleiten, das passt wundervoll rein. Ja. Weil der Sand ist wirklich, es, es, der Sand ist, habe ich das Gefühl, der Sand ist das, was bei Joseph Conrad Herz der Finsternis quasi die Dunkelheit ist. Oh, das ist, oh, das ist ein guter Punkt. Das, das ist, fällt das ist mir jetzt auch im Nachhinein Punkt. mehr aus. Ja. Weil, weil die Dunkelheit ja, ist auch, fällt der, mir auch der, der auf Dschungel ja. ja, klar, es ist das voll analog ein, eigentlich, ne? weil Herz und Seele. Ja. Sehr schöne. Ja, so, das ist ja auch, äh, naja, verbunden so. Das ist auch was Inneres und da. Ja. ja, krass. Sehr schöne Analogien. Ach, du, da ich, 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 ich habe oh, richtig Lust auf diesen Roman noch, noch weiter zu reden. <lacht> ich weiß nicht, wie viel wir jetzt noch reden ja. sollten. <lacht> ja, wir können noch gut noch, wir haben noch schon. Schon ein bisschen überlänger, aber wir können noch ein bisschen reden. Weil ich würde gerne auch noch, ähm, weiß nicht, ich weiß nicht, wenn du noch was hast, gerne, weil spontan wirst du jetzt nicht. Ich habe jetzt, äh, wollte noch über Wolfgang Borcherts draußen vor der Tür oh, ja, gerne. Weil, was ich auch Klar. gemerkt habe, äh, an, äh, weil ich finde das auch so wichtig, das auch irgendwie auch so, äh, ja, deutsch, also deutsche Literatur technisch auch einordnen zu können. Weil ähm, da gab es die Szene, wo, wo Küfer ähm, quasi Gretas die Erfahrung von Gretas Großmutter quasi ab ja, gleichgültig macht, also quasi ein bisschen ja. abschlägt. So, ja, nach dem Motto, ja, es war der Zweite Weltkrieg, das hat nichts mit uns zu tun. Aber irrt er sich da nicht vielleicht ein bisschen? Im Sinne von, weil Heimstadt bringt das ja gegen später ja wieder zurück, mit der, ähm, wo, wo wir gerade vorhin unseren kleinen Hörbuchausschnitt hatten, wo es um das quasi 
die Lüneburger Heide und die Franken ist quasi das Afghanistan, wo sie jetzt drin sind. Die Afghanen kämpfen für ihre Lüneburger Heide und die Franken. Das ist ihre Heimat, das ist ihr Heimatkrieg. Mm, und das hatten genau. die Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Also man kann sich da schon reinfühlen. Die Empathie sollte da gegeben sein. Da fand ich es auch ähm, interessant, wie Martin, das ist, oh, das ist relativ weit am Anfang, glaube ich, noch, wo das auch mit dem, äh, meiner Meinung nach, bisschen aggressiven Vergleich zwischen Osama Bin Laden, genau, Seite 67 ist es. Ah, 67. Äh, ganz unten. 67, genau. Wo äh, der Bin Laden-Hitler-Parallele kam und dann ganz unten Greta hätte das nicht verstanden. Also warum Martin natürlich nach Afghanistan geht. Ihre Oma hatte ihr von ihrem Krieg erzählt. Aber das war ein anderer. Wir waren nicht wie die. Zum ersten Mal waren wir die Guten. Was hätte ich ihr sagen sollen? Ich meine, in gewisser Weise stimmt das, was da drin ist. Wir waren nicht wie die damals. Das stimmt. Das ist äh, die Wehrmacht und, und die politischen mm, mm. Ausmaße waren eine ganz andere. Aber zum ersten Mal waren die Guten. Wer waren ja, die Guten? Da fragt ja. auch später Heimstadt. Und ich finde, was hätte ich ja sagen ja. sollen? Ich finde, ja. ab, find, ab, find, ab einer gewissen Weise ist Krieg einfach Krieg. Egal, auf welcher Position du stehst. Und ich finde, da tut das äh, Beckmanns Verzweiflung und, und seine ähm, in, in dieser Tragödie äh, draußen vor der Tür eben mhm. da nochmal so schön gibt es wundervolle Punkte, wo er eben so quasi, ja, Monologe auch hat oder, oder quasi, es sind quasi Monologe oder manchmal auch Dialoge mit Charakteren, die ihn treffen oder in seinen Gedanken wieder auftreten. Und da gab es, äh, zitiere ich einfach mal kurz, ähm, das ist quasi, ich glaube, ich noch im ersten, in der ersten Szene ist das, oder? Das ist die dritte Szene, die dritte Szene von Draußen vor der Tür. Da ist Beckmann ohne Erregung, aber ungeheuer. Ernsthaft. Und er spricht mit dem Oberst. Doch, doch, Herr Oberst. So muss das gemeint sein. Verantwortung ist doch nicht nur ein Wort, eine chemische Formel, nach der helles Menschenfleisch in dunkle Erde verwandelt wird. Man kann doch Menschen nicht für ein leeres Wort sterben lassen. Irgendwo müssen wir doch hin mit unserer Verantwortung. Die Toten antworten nicht. Gott antwortet nicht. Aber die Lebenden, die fragen. Die fragen jede Nacht, Herr Oberst. Wenn ich dann wach liege, dann kommen sie und fragen. Frauen, Herr Oberst. Traurige, trauernde Frauen. Alte Frauen mit grauem Haar und harten, riesigen Händen. Junge Frauen mit einsamen, sehnsüchtigen Augen. Kinder, Herr Oberst, Kinder, viele kleine Kinder. Und die flüstern dann aus der Dunkelheit. Unteroffizier Beckmann, wo ist mein Vater? Unteroffizier Beckmann, Unteroffizier Beckmann, wo haben Sie meinen Mann? Unteroffizier Beckmann, wo ist mein Sohn? Wo ist mein Bruder? Unteroffizier Beckmann, wo ist mein Verlobter? Wo, wo? Sie flüstern sie, bis es hell wird. Es sind nur elf Frauen, Herr Oberst. Bei mir sind es nur elf. Wie viele sind es bei Ihnen, Herr Oberst? Tausend, zweitausend, schlafen Sie gut, Herr Oberst? Dann macht es Ihnen wohl nichts aus, wenn ich Ihnen zu den 2000 noch die Verantwortung für meine Elfte zugebe. Können Sie schlafen, Herr Oberst, mit 2000 nächtlichen Gespenstern? Können Sie überhaupt leben, Herr Oberst? Können Sie eine Minute leben, ohne zu schreien? Und das finde ich einen interessanten Punkt, vor allem, wo auch das mit den Frauen eben klar wird, mhm. dass mhm. eben ähm, Küfers Ehefrau, äh, Küfers Ehefrau eben halt frägt. Und, und er, er will es ja halt auch noch nicht sagen. Er traut ihr nicht die Wahrheit zu. Und das ist irgendwie, ja. finde ich, auch so ein bisschen der, die Niederlage dieser Generation, dieser Kriegsgeneration, dass man da nicht, ähm, ja, klar Schiff machen kann, einen reinen Tisch machen kann und einfach ehrlich ist in so einer Szene, weil das ist halt eine Lebensentscheidung. Also ich meine, Greta hat in ihren Besorgnissen schon recht. Man geht halt wirklich in Kriegsgebiet und Martin ja. liegt da auch irgendwie hin. <lacht> ja. und, und man muss sich halt überlegen, 
die, die, das Einzige, was zurückbleibt, sind die Liebenden. Und für die hat man eigentlich eine Verantwortung. Und ich habe das Gefühl, diese Verantwortung, die auch Beckmann hier spricht, nicht nur ja. vom Krieg, sondern auch den Toten und den da Gelassenen, diese Verantwortung spürt Martin nicht. Diese Reife hat er nicht. Und das ist, glaube ich, dieser große Lücke in dieser Sehnsucht des Krieges, weil sie den Kriegen niemals wirklich diese, diese, dieses Traumata zum Glück nicht erfahren müssen. Aber die wollen das trotzdem. Das ist das mhm. Paradoxe. Und deswegen ist ja. da, glaube ich, so eine, so, eine, so eine ganz komische Zwickmühle irgendwie, die, auf die man hinsteuert. Dass, ja. dass man irgendwie kriegshungrig ist, aber auch irgendwie naiv. Ich habe das Gefühl, man nimmt, man nimmt nicht mit aus den vergangenen Generationen, man schlägt das so ab, so wie Martin das macht. So, ja, das war ein anderer Krieg, hat nichts mit uns zu tun. Aber genau, weil das, das ist ja auch der, der, der viel einfacher zu sagen, dass, dass das was ganz anderes war, da musst du nicht mehr drüber nachdenken. So. Ja, und das ist irgendwie ein ja. bisschen schade, fand ich so. Das hat, hat, es, es gab so mehrere Szenen im Roman, muss ich sagen, da war ich ein bisschen enttäuscht von Martin. Also es gab, <lacht> ja. ähm, wo, wo, wo ich wissen, wo ich mir so gedacht habe, so, ach komm, jetzt auch nicht für Greta. So. Ich habe wirklich mit Greta ein bisschen gefühlt, muss ich sagen. Ich habe wirklich, ja. weil, weil so, weil eigentlich hat er ein unglaublich privilegiertes Leben. Ich meine, jeder, der im Krieg war, glaube ich, würde sich wünschen, sein, zu seinem Leben heimkommen zu können, der, der dort sein muss. Also deswegen ist es, wirkt mit Martin manchmal wie ein Kriegstourist. Weiß auch nicht. Ich glaube, das ist, das ist, passt das, glaube ich, ein Stück weit zusammen. Ja. Ich glaube, was, was auch da richtig äh, durchkommt, äh, gerade bei diesem, bei dieser Thematik, eigentlich kommt er zurück und hat, ein, äh, hat eigentlich ein stabiles Leben. So. Ähm, ja. Ist auch dieses Ding, da, da, da sind wir wieder bei Freud, dass der Mensch gar nicht glücklich sein will irgendwo, sondern dass man immer was, sich was sucht, wo man sich irgendwie dran aufreiben kann. Oder sowas. Also das, er kann dann nicht einfach sagen, gut, okay, das ist jetzt meine Vergangenheit, das hat dann nicht funktioniert, ich bin da irgendwie äh, gescheitert, ich habe Sachen falsch gemacht, ich habe auch manche Sachen richtig gemacht, bla. Äh, und jetzt äh, lebe ich einfach zu Hause äh, und, 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 und bin einfach ein guter Vater und Ehemann und so. Ähm, so, also das funktioniert ja irgendwie nicht. Und das ist ja der interessante Punkt, so. Ja. Warum, warum das nicht funktioniert, ich glaube, das, das ist halt ja, darum geht das Buch im Grunde einfach auch ein Stück weit, ja. Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist wirklich... Ja, es hat, es hat wirklich eine Tragik auch irgendwie in diesem Roman. Auch wenn es natürlich dann... Also mittendrin hatte ich auch so das Gefühl, so uff, was ist, wenn ihm jetzt... Okay, ihm natürlich wird nicht zustimmen, weil wir wissen, er ist daheim und er erzählt das nochmal mit, aber... Aber was, ja, was genau... <lacht> welche, welche Geschehnisse passieren? Also man, man... Ich hatte da mehr Angst um die Person drumherum. Also... Ja. Ja. Also das war, war schon sehr... Es ist auf jeden Fall ein tolles Buch, können wir nur empfehlen. Sanzine? Ich finde es auch super, ja. Reden und und Borch hat auch äh, nochmal. <lacht> ja, also Weil, draußen vor der Tür boah, kann ich jedem empfehlen. Das, das, das ist ein tolles... tolles das ist einfach, ich finde ich find auch ganz ehrlich, da gab es auch, ähm, äh, auch Holocaust und so und der Zweite Weltkrieg, das muss man erinnern. Also das darf nicht ja. vergessen werden, was das ja. für... Was das für, das merkt man jetzt auch in Russland zum Beispiel, der, dass, dass man diesen, diesen Stalinismus gar nicht mehr kritisch sieht, seitdem ähm, die Menschenrechtsorganisation äh, hm. da verboten wurde. Wie hieß sie? Hm. Äh, jetzt vor kurzem war es. Ach, ja, 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 ich, ich weiß. Oh, ja. Es war eigentlich jetzt, ein, was, nicht sogar ein englisches Wort quasi? Oder? Ja, ja, es war ein englisches Wort. Ähm, die wurde verboten, weil sie halt sich äh, quasi real aufarbeiten wollte, wo, wo eben der Stalinismus eben halt auch ja. halt Menschen getötet hat und, und ja, das, die Gulags das und muss man machen so, das ist eine, das ist eine ganz klare Sache so. 
Und, und, das, und das, wird, das wird halt vor Gericht außer Kraft gesetzt. Ich. Memorial, ja, Menschenrechtsorganisation ja. Memorial aufgelöst. Das war kurz vor Neujahr. Und das denke ich mir auch so, oh mein Gott, was sind das für Zeichen innerhalb Russland? Das spricht ja. ja auch nicht für eine, für eine politische Instabilität innerhalb eines der großen Weltmächte. So, das ist ja, ja, und dann, also das machen wir jetzt nicht auf das Kasachstan-Fass. Da nee, weiß ich auch nicht, nicht genug. Also, Aber mein, meine Güte, ey, was, also was für... Ja, die, die Welt steht halt nicht still, gell? So ist es halt. Aber ja, genau, deswegen finde ich es ja. wichtig, mhm. dass, wir, dass wir den Zweiten Weltkrieg, also Wolfgang Borchardt, Tausend vor der Tür, der hat auch so viele andere schöne Theater. Ich glaube, ich habe so, hab sogar, glaube ich, so ein Band. Ich gucke gleich nachher. Das lohnt sich gerne, da ja. immer mal reinzugucken. Hat sehr schöne Sachen und auch. Ich ja, liebe einfach gern so dieses, ja, Brecht-mäßig ja. und. Äh, die sind so ja, Borchardt direkt irgendwie. Und, und das finde ich total Thomas toll. Mann auch. Thomas ja. Mann ist auch super. Finde ich, find ich klasse. Ja. Auch, auch so dieses also auch so, also diese Modernismus. Also diese, ja, in der Moderne halt. So. Ich finde diese Generation mit Joyce und so diese ab dem 20. Jahrhundert ja. und T.S. Eliot ist eine ganz tolle, feine Art der deutschen Autoren. Ähm, ist auch komisch, interessanterweise die Zeit, wo es dann keine deutschen Philosophen mehr gab. So nach dem klassischen Stimmt. Also diese, so, so nach Aber Nietzsche Heidegger war vorbei so mit dem... So, Heidegger ist der Letzte und dann gab es Gadamer noch, ja, aber der war eher so... Stimmt. Gadamer gab es noch, aber der war eher, der hatte jetzt keine so große eigene, der hatte schon eigene... Ja gut, okay, ja, danach... Äh, aber der äh, war mehr so Re 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 Revisionismus so ein bisschen. Also ja, irgendwie dann, schauen danach hat irgendwie Frankfurt School halt so ein bisschen. Aber gut, das ist ja, halt, ja, genau. inwiefern das als... Ja gut, ist, ist vielleicht nicht Philosophie direkt, sondern... Das geht politische so Philosophie. Ja, so ja. ja gut, aber... Ist Platon also so, nicht auch so mit Heidegger? <lacht> ja, ist gut. Eigentlich schon, ja. Aber ja, aber ich weiß, was Apologie, du meinst. Das ist so ein bisschen eine andere Geschmacksrichtung, ja. Ja, wenn man die Apologie des Sokrates oder Sophisten oder die, was weiß ich, da alles noch gibt, Republik etc. liest, klar. Dann ist das schon... Ja gut, aber ich denke, das war schon mal sehr ausholweitend jetzt für die erste Special-Sendung. Hat mir Unser mega kleines Literaturseminar. <lacht> genau, auf allen gefallen und es war super, ich freue mich dann, dass wir das Buch in der nächsten Sendung zu Ende machen und dann auch noch ein Interview mit Wolf Krieges auf die Reihe bekommen, weil ja, das wäre super, wenn das klappt das äh, überlegen wir uns noch ein paar Fragen, schreiben gemeinsam eine Mail und dann kriegen wir es auch noch hin weil ich denke auch über die Feiertage wäre das auch einfach nicht zumutbar gewesen, da will auch jeder seine Ruhe haben und auch mal runterkommen ist auch wichtig und deswegen, ja, die nächste Sendung gibt es dann noch im selben Monat im Januar, da sind wir wieder auf Kurs, normal auf unserem normalen Termin. Die nächste Sendung ist dann auch am 29. Januar. Äh, nee, Entschuldigung, 28. Januar. Ja. 28. Januar. Und ja, ist schon in drei Wochen. Ist nicht so oben ist es. Alles klar. Ja. Und Jan, das kann ich sagen, hat mega Spaß gemacht. Sandsee ist ein <lacht> Kann ich jedem empfehlen zum Lesen. Wir holen uns dann in der zweiten Sendung ab und wünsche ich dir auch noch einen super coolen Semesterstart. Genau. Jo, gleichfalls. Ja. Danke. <lacht> Würde ich sagen, hauen sie alle rein. Jo, ciao.